0: ¿Qué pasaría si el hombre de acero, en vez de aterrizar en Kansas?
1: De fondo el gat,
2: una una, una vez espacial se ha estrellado en mi huerto. Martina, ven a ver esto. Ha salido un niño de la nave.
0: Aterrizase en Lombardía. ¿Estás seguro
2: de que quieres mostrarte al mundo, Vilmeu?
3: Claro que sí, para. Cataluña me necesita. No puedo quedarme mirando mientras España maltrata a nuestros compatriotas.
2: Estoy bien, Fille. Para mí siempre serás el Carlos Pero el mundo te conocerá como
0: Superman. Una emocionante historia alternativa.
4: Luisa, quiero que lo descubras todo sobre ese tal Superman. Cuánto mide, qué edad tiene, si es indepe, si saca su fuerza de comer colsats, todo.
0: Más catalán que nunca.
4: Este noy nos ayudará a fundar una
3: Cataluña fuerte y dura, ¿eh? Separaré el litoral catalán con mis propias manos si es necesario. Visca
4: Cataluña.
0: Superman, hijo blaugrana. Próximamente.
1: Bienvenidos de nuevo a otro vuelo de este. hoy Batseñales Airlines, el vuelo 616 de Batseñales Airlines. ¿Qué, qué, ¿Qué mezcla es esta, comandante Manuel?
5: Yo es que mira, iba, iba enfilado a, a Universo de y que lo he visto y digo, para allá voy. Y me han hecho destello con luces desde la comisaría de Gotán y digo, vamos, vamos a aterrizar allí a ver qué, qué nos contamos. No hemos encontrado a, a este equipazo que está aquí, Manuel, ¿qué pasa, tío?
4: Hombre, ¿qué tal? Bienvenidos a señales este, en este crossover raro que hemos decidido. Me, me alegra que hayáis decidido hacer escala eh, en nuestro programa, que ya iba siendo hora, ¿no? Mucho jiji jaja, pero ahora hay que hacerlo de verdad.
5: Hombre, estamos aquí que, que hay que hacer un poquito de, de comunidad Nos cuesta trabajo sacar nuestros propios programas, cuesta trabajo intercalar crossover, pero mira, aquí lo hemos logrado, eh. Lo hemos logrado mensaje a navegantes, a otros que estamos por ahí eh, trabajando y luchando. Lo hemos conseguido, ¿eh? podemos hacerlo.
1: Y tenemos hoy el avión a tope de carga. ¿eh? Verbo, sí, sí, porque nosotros tenemos a, a nuestros cuatro últimos mie miembros más frecuentes. También contamos por ahí con Víctor García Rayo. ¿Qué pasa, Víctor?
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, llevo un montón en el avión, me voy de vacaciones, me paráis aquí, me llenáis esto de gente. que no termino de entender nada.
1: Sí, es que te gusta volar a países comunistas, así que... Y bueno, también tenemos allá a Sandra. ¿Qué tal, Sandra?
6: ¿Qué pasa, camaradas? Pues nada, que me habéis dejado en la bodega, que no había ya suficientes asientos y me habéis mandado allá atrás con las maletas, pero bueno, con ganas de estar aquí.
5: Cuando sube, tráete unas aceitunitas, por favor.
6: Vale, Cierto ¿algo más? Y
1: el que tiene guardado la maleta, Manuel. Sí. Y bueno, por pues la parte más señales también andáis cargadito.
4: Sí, por, por mi parte tenemos a, al comandante Javi, que, <risa> que el tema de. O sea, se ha metido a tirar de los mandos, pero yo espero que no nos estrellemos,
0: Javi. ¿Qué tal, tío? Hola, muy buenas camaradas. Pues nada, estoy aquí preparado y encantado de participar en este podcast de altos vuelos, ¿no? Lo único que yo tenía pensado y había pedido sentarme en el ala y me habéis metido en el retrete, de perracos.
4: <risa> y luego también, por otra parte, tenemos a, tenemos a un anarquista que se nos ha colado en el avión.
3: Dani, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Yo la verdad es que estoy a punto, a punto de perder el vuelo. No, no soy muy de, de volar, la verdad. Me da un poco de pánico, pero, pero estaba ya muy rojo de la isla, así que me, me voy fuera.
5: <risa> muy bien. Y qué hemos diseñado para este crossover. Hemos estado pensando temas, ideas. Bueno, para quien no conozca. Vamos a hablar un poquito de, de nuestros podcasts, ¿no? Para quien no nos conozca, ¿no?
4: La hora del spam, es lo que le, lo, lo que la gente cuando pone un podcast es lo que más le apetece. Eso. Es. Que haga hacer spam. Sí.
5: <risa>
1: Además, nosotros siempre ponemos el tiempo en el que empieza la, la marcha, para que o nos salte ¿no? directamente. Sí, sí, no, no, nosotros
4: también, cuando empieza la reseña o lo que sea. Time, el, 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 timeline, ¿lo el típico
5: que pone el comentario en YouTube de Empieza en el minuto no sé cuánto <risa> claro. no
1: claro. <risa> <público>. claro, claro. <risa> Esa gente que se compró el tibo cuando salió
5: <risa> Bueno, pues vamos a presentarnos un poquito para los oyentes de más señales Que no sepáis quiénes, quiénes somos en Vuelo 6.0.6 Comic Airlines Pues nada, somos, somos un podcast de, de la red de la tecnologería eh, podéis entrar a la web y ver otros podcast hermanos Y concretamente el nuestro, este vuelo 616 Pues se dedica al mundo del cómic no, no nos limitamos a ninguna editorial o, o universo Sino que intentamos equilibrar eh, un poquito todo Las la fuerzas ¿no? de Marvel, DC eh, Ese grupo que tenemos de otros Incluso ya le hemos metido Manita al manga también Tocamos un poco de todo y quizá como característica principal que tenemos pues que aunque somos aptos para todos los públicos pero le damos especial cariño a, la, a los newcomers somos newcomer friendly para los que van a empezar a leer cómics y le ayudamos un poquito con algunas pautas dudas, sugerencias y, y demás ¿no? Entonces, sí, además, presentación.
1: Yo, yo empecé en el, en el episodio número uno siendo un absoluto novato Es más, tenemos la pregunta del novato repasamos algunas bios de personajes, eso es para gente como estaba yo al principio y casi que sigo estando, ¿no? Que no tienen ni puñetera idea del mundo del cómic y quieren enterarse de por dónde empezar. Y tenemos un club de lectura en el que encadenamos cada episodio, con lo cual es el de los pocos podcasts que hay que leer del primero en adelante, no del último para atrás.
5: Y fíjate tú, intentamos compensar los equipos de... No me gustan los nombres, pero son los novatos y los expertos, no me gusta, pero... Y ha llegado Víctor más tarde que tú y ya te ha adelantado, Pablo. O sea, sí, sí. El, el, el es antes que tú.
1: Yo soy, si esto ah, fuera claro. Fórmula 1, soy un Minardi. Efectivamente, yo estoy en plena reconquista
2: para relegar a, a Pablo a los novatos.
5: Muy bien. Y bueno, va, señales. Y A vosotros a nuestros oyentes quiénes sois.
4: Sí, para los oyentes de vuelo 616 que no conozcan Bat Señales, nosotros somos el podcast favorito de Batman, pero, no, pero nunca hablamos de Batman. Lo que estamos diciendo, <ríe> <ríe> pronto acabaremos nuestra sexta temporada, llevamos ahí en la podcastfera diciendo tonterías pues ya prácticamente seis años y sobre todo hablamos principalmente de cine y series, algún cómic de vez en cuando y demás y mucha, mucha tontería. No somos especialmente informativos, pero le ponemos ganas y sobre todo... Humor y muchos sketches. Tenemos una colección de sketches desde esta temporada que son todos eh, puturru de Fua. Y...
5: Pues muy bien. Y, y entonces, con esa mezcla, ¿qué hemos decidido para este programa? A ver.
4: Yo me he puesto a régimen, a régimen comunista, concretamente. Ah.
5: <risa> que después de la cuarentena va muy bien porque todos hemos cogido algún quilillo de más. Sí, sí, sí. Y nada, hemos decidido unir los. Como ustedes también les tocaba ya el cómic, pero quizás no tan a menudo, pero les tocaba el cómic, le gusta el cómic. Y como tocáis películas, pues hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hablar de un cómic que tiene versión cinematográfica y analizamos ambas obras y las comentamos. ¿Y cuál es esa obra? que ¿Quién se anima a, a dar el titular?
1: Oliver y Benji.
5: <risa> no, es Superman, hijo rojo. Vale. Superman Hijo Rojo, el cómic, y Superman Hijo Rojo, la película de animación, ¿vale? Ese va a ser el combinado que, que traemos hoy al programa. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? También es bueno que lo sepan los oyentes. Pues somos dos podcasts que somos también bastante respetuosos con el tema spoiler, y entonces en ese sentido, pues avisaros a todos que no vamos a hacer spoiler ni del cómic ni de la película, y por lo menos hasta el punto en el que vamos a avisar que llegamos a esa zona roja. De los spoilers. Y entonces, en esta primera parte, pues vamos a hacer un poquito de ficha técnica de ambas obras y vamos a dar nuestra opinión, vamos a, los que quieran animar a oyentes que, para que la vean o lo lean y los que quieran desanimarnos, pues todas las opiniones son bienvenidas y después ya cuando avisemos de la zona con spoiler, pues entraremos a tocar un poquito el tema del argumento y demás. Y aparte de todo eso, pues esto este índice es solo una excusa pues, para que hagamos un poquito el tonto aquí entre todos y nos riamos un, un rato. ¿Vale?
1: Fantástico. Genial,
5: genial. Ya.
1: Pues nos metemos en, en el país, en, en, en terreno comunista ya, por fin. ¿o? Venga. con, 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 con unas fichitas, ¿no? A ver qué es lo que tenemos por medio. <risa>
5: Venga, vamos a hacer ¿no? las la fichas, las fichas técnicas, ¿no? Vamos a pasar el youtube del programa. Para que, que la gente no se despiste. Empiezo yo con la, de, con la del cómic, si ¿sí os parece. Sí, que además es anterior en, 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 en fecha de, de nacimiento, ¿no? Pues nada, Superman Hijo Rojo, también conocida como Superman Red Zone. Es una miniserie que se publicó entre abril y junio del 2003, por DC Comics, dentro de un sello que se llama Elseworlds, ¿vale? Que ya empezamos con la parte didáctica nuestra, Pablo. Este sello, Elseworlds, que es, no es más que Otros Mundos, es un, un estilo del What If de, de Marvel, pues simplemente da la oportunidad a, a creadores, guionistas, dibujantes, de usar la, los personajes, la, eh, los contextos de, de, de estas editoriales, en este caso Elseworlds on DC, para hacer historias normalmente autoconclusivas y que no tienen ningún tipo de, de amarre a la continuidad que tantas veces hemos, decido, hemos dicho que es amada y odiada al mismo, al mismo tiempo. Entonces, da esa libertad de poder hacer estas cosas, ¿no? Y este Superman hijo rojo pues, nos plantea un escenario que es eh, ¿qué hubiera pasado si la nave espacial en la que venía Superman a la Tierra no hubiera aterrizado en Kansas, sino que hubiera aterrizado en la Unión Soviética? ¿Vale? Y a partir de ese planteamiento, pues, va desarrollando una serie de ideas que ahora que ahora entraremos. Siguiendo con la ficha técnica, decimos que el guionista es Mark Millar, que, que es un guionista que la verdad se le considera bastante palomitero. Eh, eh, tiene cosas bastante interesantes, daremos también alguna recomendación después. Y los dibujantes, en este caso hay un, hay un tándem, Dave Johnson y Kilian Plunkett, que también me, me voy a guardar mi opinión al respecto para más, para más adelante. Esta obra fue nominada en 2004 al premio a Mejor Serie Limitada que ya también hemos explicado en nuestro programa todos estos temas de los premios del mundo de, del cómic y eh, ediciones actuales de quienes escuchen este programa y si quieran parar en la zona con, con spoiler por ser que lo quieren leer pues ¿cómo lo quieres puedes conseguirlo? Pues actualmente está publicado bueno todas las, las ediciones que vamos a decir son de ECC aquí en España y la, la más novedosa es la la Superman Hijo Rojo dentro de la biblioteca de C. Black Label que se publicó en octubre de 2019 y está al precio de 19,95 con las calidades de un Black Label ¿no? con su cartoné y su tapita satinada muy suavita que agrada mucho a acariciar y tenemos una otra edición que es anterior que es el Superman Hijo Rojo edición deluxe, está en una segunda edición sigue estando disponible esta nació en, en noviembre de 2018 y contiene algunos extras más, como por ejemplo bocetos de, de personajes que no lo hemos nombrado en los autores pero participó el, digamos la parte creativa Alex Ross, que hemos hablado de él recientemente, en el diseño de esos personajes y parece que yo por lo que he indagado, porque esa no es la edición que yo tengo, es el extra que trae con respecto a la edición normal. Hay otra, otra edición también disponible, que es Superman Hijo Rojo Quinta edición que está en, en tapa blanda, ¿vale? Esta se lanza esta quinta edición en marzo de 2018. Eh, es 15,50, es la que yo la que yo tengo, ¿vale? Eh, más económica que, que el cartón ¿eh? por, esta, por esta tapa blanda. Pero aún así hay una edición todavía más económica, que es dentro de la, del coleccionable de Batman y Superman, colección novelas gráficas, la número 2, está dedicada a y Rojo, y está el precio de. 8,99, ¿vale? Y tiene todo el contenido igual que, que la Black Label y que, y que la tapa blanda. O sea que, que quien quiera leerse esto por 8,99, si no es muy exquisito para su estantería, se lo puede leer. Ya después entre la tapa blanda y el cartón del, del Black Label, pues entre 15,50 y 19, yo me hubiera pillado el Black Label si hubiera estado disponible en su época. Y ya el Deluxe, que es para los, los grandes cafeteros, de 28, ¿no? Ahí hay un poquito de ramillete para todos los lo gustos.
0: O sea que he pagado 5 euros de más, vale, muy bien. Básicamente.
5: <risa> Básicamente, ¿vale? Eh, no sé, esa es la ficha técnica de Laura, no sé si tenéis alguna duda o pasamos ya a la ficha técnica de, de la peli.
4: Pero como apunte, lo único que yo, la edición que tengo es de Planeta de Agostini, de hace el año de la llamada Polka. <risa> <risa> Eso, si sí, la sí. Es bastante bonita, cartón, ¿eh? No me acuerdo ahora cuánto valía, pero pero era, estaba bastante bien si la encontráis también ahí. Ha habido varias ediciones porque la sacó creo que por primera vez cuando DC lo tenía Norma Editorial, creo mm -hmm. recordar. Mm -hmm. O sea que igual la encontráis por ahí una edición en Rústica de Norma y luego también la de Planeta, etcétera, pero bueno. Es un cómic que por lo conocido que es, es muy fácil de conseguir. O sea, yo creo que no hay... Dani, por ejemplo, nuestro compañero Dani, tiene, creo que tú tienes la deluxe, me parece. Ahí está. La está enseñando ahora, sí. Correcto. <ríe> Tengo la deluxe.
5: Eres un gran cafetero, por tanto.
3: Eh, pues fue de casualidad, porque estaba desesperado por conseguirla y me dijeron, solo tengo esta. Y digo, me da igual, aunque esté entre cartones, quiero quiero,
4: quiero, quiero leérmelo, por favor. Deme, deme, no. deme, deme.
5: Esta, <risa> es la, esta es la típica obra y como habéis visto, es muy difícil que tú vayas y no la encuentres. Y si no la encuentras, va a tardar muy poquito la editorial en sacarla otra vez. Vamos no es la broma asesina, pero casi.
1: Sí, sí. sí. <risa> Otro Watchmen.
5: Oh, también Watchmen también este. está en el, en el lote.
4: Yo, yo quiero una edición de Lux con y Martillo. Estaría guay. <ríe> Pero bueno, sí, no sé si queréis añadir alguna cosa más, o si no, ya paso con la fecha de la película. Y así sí. rápidamente. Venga, bueno. Dale. Guay. Pues, bueno, en este caso la adaptación animada, adaptación, comillas, ya lo especificaremos más adelante, de Superman Hijo Rojo, Superman Red Son, que, por cierto, curiosamente, eh, la edición de Norma se llama Superman Rojo. ¿Ah,
5: sí? Es verdad, sí, sí.
4: Y... andaron con chiquita. No, no, supero. este, rojo, <risa> con exclamaciones. Pues eh, la cuestión es que esta peli originalmente se estrenó en Estados Unidos, si no voy mal, el 25 de febrero de este año, del de, año 2020. A nosotros nos ha llegado eh, un poquito más tarde, eh, eso sí creo que solamente en formato digital, se puede encontrar en alquiler en Rakuten, tenemos en, en la Apple Store, en Google Play, en la tienda de Microsoft... Eh, para alquiler y para compra, creo que de alquiler son unos 4,99 en todas las plataformas y para comprar a 9,99 porque el formato de publicación, bueno, de, de, de edición de, de estas películas animadas del universo DC es muy regular en España y es algunas salen en DVD, otras salen en Blu-ray, otras en plataformas digitales, algunas salen dobladas, otras no Esta ha salido doblada al castellano, algunos sé que la habéis visto doblada al castellano Bueno,
5: esta ha salido doblada sí. en general y menor. Sí, ¿verdad?
4: <risa> mal, salió mal.
5: Pero bueno, espera, es que me estoy mordiendo la lengua. Perdón,
4: perdón. No nos anticipemos mucho en este caso. La película está dirigida por Sam Liu, que así repasando su filmografía, es un veterano en las películas animadas del universo DC. Eh, entre ellas, pues, es el encargado de haber dirigido la adaptación de la broma asesina que salió en 2016, que es, fue bastante controvertida hasta donde yo sé, no la he visto, he visto, hay muy pocas que haya podido ver. Luego también las dos partes que sacaron de la muerte de Superman del año 2018, la adaptación de Batman, Gotham de Gas, Batman y Harley Quinn, eh, Teen Titans, el contrato de Judas... Eh, Lleva trabajando pues, en el departamento de la animación pues, desde la serie del regreso de los cazafantasmas, que a lo mejor alguno, alguno la recuerda. Pero últimamente, estos últimos años, ha estado pues eso trabajando como director de, de películas animadas de, de, de DC, incluida también, por ejemplo, Justice League Dark. Lo curioso lo encontramos en el departamento de guión, porque ya hemos dicho que es una adaptación del cómic de Mark Millar, pero en este caso el guionista es un veterano llamado JM de Mateis, Juan Miguel Ay, no. de Mateis. No sé si se llama así, yo lo llamo Juan Miguel, que sobre todo durante mucho tiempo ha sido pues, guionista de, guionista de cómics. Es uno de los creadores de la Liga de la Justicia Internacional, un cómic que yo personalmente recomiendo muchísimo si, si os gusta la comedia superheroica. Eh, pero también lo hemos podido ver por ejemplo en la última cacería de Craven, es el guionista de, del suso dicho cómic, que hasta ha trabajado tanto para Marvel como, como para DC que es un nombre que, que se puede encontrar con, con bastante facilidad pero también no solamente es guionista en, la, en el universo animado de DC de Superman Hijo Rojo, sino que también se encargó de algunas adaptaciones como la de Justice League Dark, eh, Batman contra Robin o Batman Mala Sangre, pero también ha sido guionista de la Liga de la Justicia Limitada en algunos episodios, el intrépido Batman, eh, la, nueva, la versión de 2011 de los Thundercats, eh, tiene, un, tiene un plantel yo creo bastante variado. Si nos acercamos al lo que es el departamento al reparto de voces en su versión original, eh, tenemos a Jason Isaacs doblando a Superman. Jason Isaacs seguramente os suene por interpretar a Lucius Malfoy en la versión cinematográfica de Harry Potter. Por decir mm -hmm. es quizá más conocido. Después tenemos a Amy Acker eh, doblando a Lois Lane, Dritrich eh, Bader interpretando a Lex Luthor, Vanessa Marshall, dobla a Wonder Woman y lo suele hacer en otros tantos títulos. Y quizá, como última voz así, que vale la pena destacar, pues tenemos a, a Roger Craig Smith doblando a Batman, que... Spoiler, sale Batman en esta película. Sí. Eh, que, curiosamente, se encargó también de doblar a Batman en el videojuego Batman Arkham Origins, en lugar de... en lugar de la habitual. Y yo creo que, como nombres así, para ya dejar de hablar de nombres, yo creo que... que tenemos una información más que suficiente. La peli dura ahora 24 minutos, para que le interese.
6: <risa>
4: <risa> que nosotros, nosotros estamos muy quemados de ver películas de animación de dos horas, ¿eh, Javi? Ya te digo, tío. <risa> <risa> estamos acabando el reto estudio Ghibli. Nos queda, nos queda la película. Y yo estoy un poco o sea, sintetizar, aprender a sintetizar películas
5: animadas. <risa> Oye, pero... yo es que yo he dicho antes que, que ya diría después alguna obra de Marmila, porque en nuestro formato normalmente dejamos las recomendaciones para más tarde, pero no me acordaba de que esa sección en principio no la tenemos, no la tenemos <risa> metida. Entonces, bueno, quiero comentar algunas de las obras de vale. Marmila, porque bastante he dicho lo de Palomitero, y vais a ver, ¿no? El evento de Civil War de, de Marvel. El viejo Logan, que también es un, un Ellsworth de, de Marvel. Eh, los Ultimates, que ya lo, lo, le hicimos un programa eh, en Buenos Aires. No sé. eh, Authority, si nos salimos un poquito de la línea de, de Marvel. quizás ¿vale? Pero bueno, un poquito ahí para que lo tengáis en el, en el, punto, de, en el punto de mira. Yo, yo quiero invocar a, a, a Sandra. Sandra, eh, <risa> a, o sea,
4: voy sacando la Ouija.
5: <risa> <risa> Quieres opinar algo de, de Mark Millar?
6: Buf, es que si opino me vais a echar de la llamada. <risa> sí, sí. ¿No?
4: Entre esto, y, lo, entre esto y, tus, y tus tweets de Bendis me tienes contento. ¿eh? <risa> ¿Qué
5: te parece de Millar?
6: A mí Mark Millar nunca me ha gustado. Me parece un guionista que le gusta fliparse en sus obras de Ultimates que todo el mundo la valora como de los mejores cómics de Marvel del siglo XXI. A mí me parece un truñaco enorme y este Superman hijo rojo es que no me ha gustado nada. Yo ya prefiero ver, mil veces te, ya te has la tirado, película.
5: Has tirado a la, a la piscina ya? <risa> <risa> Muy bien, 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 bien. Si te lo he puesto a huevo. <risa> Yo hombre, te, lo he, te he invocado porque sabía tu opinión de Ultimate y si quería que aprovechar la ocasión para que lo comentara. Hombre,
6: es que a ver, ese no, no es el Capitán América. ¿Cómo retrata res? a los personajes? O sea, qué horror lo de The Ultimates. Es que está todo mal. ¿Has
5: dicho
2: por ejemplo mil veces la película? Sí, eso ha sí. dicho. Vale, vale. vale.
5: Muchas, muchas gracias, Sandra. Eh, te, te, vemos, te vemos en el siguiente programa, ¿vale? Te, te vemos aquí. Venga, hasta abrimos, luego.
1: A, abrimos la rampa de descarga. <risa> la trampilla. Sí, ¿Me veis al menos
5: un caídas? Suelta la aceituna antes de...
4: Yo voy a romper una lanza pequeñita a favor de Sandra, porque sí que es verdad que Mark Millar tiene que a mí me gustan mucho, como este Superman y Rojo, que ya completaremos cosas, y cosas que odio como Nemesis, por ejemplo. o sea ahí hay, Yo creo que es capaz de, de cosas muy chulas y muy interesantes. A mí los Ultimates, a mí el Capitán Facha me hace mucha gracia. Pero <risa> eso ya a cada cual yo entiendo la postura de Sandra en ese sentido. Gracias. Sí. ¿Y lo de la gente también lo entiende? Eh, bueno, es que ya lo, ya lo concretaré, pero yo voy a favor con que la última vez que leí Superman Hijo Rojo el cómic fue hace 10 años, entonces no lo tenía muy fresco y hay algunos cambios que, o sea, no me ha chirriado tanto como supongo que si te ves, lees el cómic el día siguiente ves la peli o si, las, si lo tienes muy, muy reciente, entonces... Pues no me he enfadado. A mí es que me gusta que haya cambios o las adaptaciones. Porque para hacer un calco ya tengo, no sé, la adaptación de Batman año 1, que me aburrí mucho porque ya sabía lo que iba a pasar todo el rato. <risa> y yo soy un poco especialito con eso. O sea, no me ha parecido tampoco tan... Bueno, ya empezamos con la ronda de impresiones, ¿no? Si os parece, ya que estamos... Con la rueda ya. pues A mí la, el cómic ya lo he dicho. Es uno de, de mis cómics favoritos de Superman en general. Yo soy muy fan de los balls que ha comentado Manu de esta línea editorial, porque salen cómics muy interesantes y fue uno de los primeros cómics que me, que me despertó ese interés por Superman, en general, y por el comunismo también, ya que está. <risa> no, fuera de coñas. Y la adaptación eh, creo que es muy, eh, se ha simplificado muchas cosas. Eso sí que es verdad, salen una cantidad de personajes que no aparecen en la versión, en la versión animada, que yo echaría de menos... Se han, cargado, han cambiado el final de una manera que a mí no me acaba de gustar. Yo creo que es el mayor problema que tengo con la película, pero aún así, hay algunas decisiones argumentales que me han parecido interesantes. Y a nivel de la animación, es que es la misma, anima, la misma animación que vemos viendo en todas las adaptaciones del universo DC, y yo ya estoy muy cansado de ver la misma todo el rato. Menos mal que ahora con Superman, Man of Tomorrow, que saldrá este año también, han cambiado el estilo gráfico, porque bro, ya está bien. Vale. Siguiente.
5: Pero, venga, vamos a darle, ya que ha hablado, vamos a ir turnando va señales vuelos si y no sé. Venga, vale. venga, ahora Víctor. Venga, Víctor. Vale. A mí
2: me ha recordado eh, al anime de Pokémon, o sea, el mismo tipo de dibujo. <risa> me ha recordado a, absolutamente muchísimo. Y, y luego, bueno, yo desde el principio con esta peli, mal desde el principio, porque escuché, Señale, escuché mm. más señales, escuché que no gustaban a John Henry y ya empezamos mal. La relación tendía, <risa> tendía a romperse. Luego encima eh, busqué, la, eh, busqué en alguna página de, esta, de de películas online ilegales y no estaba en español. O sea, la tuve que ver en latino. O sea, todo, todo mal. todo Era un bucle hacia abajo. Y luego ya encima la, la película ya terminó de, re, de rematarlo todo. Porque si escuchar a Superman con ese medio acento ruso es malo, si encima es sudamericano y ruso, ya os aseguro que no es sostenible por ninguna manera. La película la verdad que, que estoy un poco de acuerdo con él, ¿no? Para mí el final es una de las mejores cosas del cómic y hay una parte del final, incluso la mejor parte que te deja así muy loco, que no aparece directamente, o sea, no, no está adaptada ni desadaptada, directamente no aparece. Luego ya por entrar en temas de batallas que hay y tal, tampoco termino de, de, de adecuarme y luego sí entiendo que la, el cómic te, te contextualiza mucho mejor que la película. También entiendo que es un tema de tiempo, que es una película, es una hora y y tal pero me ha faltado eso, que se contextualice un poquito mejor todo, se ubique un poquito mejor todo, notes un poco dónde está cada uno, eh, en todos los sentidos, y eso es lo que me ha, lo que ha faltado, sobre todo un poquito, eh, ubicar a Batman, ¿no? Porque Batman se plantea como hace un rol en el cómic que la, la peli no lo termino de ver también también expresado, ¿no? Es verdad que lo he entendido todo, eh, claro, he jugado con el Handicap de que yo había visto la peli antes, o sea, había visto, perdón, el cómic antes, pero si no hubiese consumido el cómic, no se sé si hubiese entendido tan bien la película como lo hace eh, en lo que es la cinta, ¿no? Luego el cómic sí, que el cómic a mí sí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado muchísimo porque es verdad que te saca de toda la continuidad, pero a la vez te mete pilla las referencias muy rápido y lo pillas todo muy rápido y está muy bien, se lee muy ligero y a mí me ha gustado mucho, relativamente corto además porque es una miniserie, se han o siete tomos o no, no más. Y la verdad es que me ha gustado mucho, así que yo creo que bueno, el, la, el cómic genial y la, la película, bueno, es la, la única forma de encontrar de arruinar un cómic, está bien. <risa> yo,
5: yo, creo que, yo creo que hay un matiz importante, que, que ya ha quedado claro con Víctor y con Imanol, me gustaría que repitiéramos el patrón en todas las intervenciones, que es que digamos es el orden en el que hemos visto las obras, o sea, en el sí. caso de Imanol y Víctor, ambos han visto, le leyeron el cómic previamente a ver la película, pero creo que, que es un matiz importante. ¿Con quién vamos ahora? ¿Dani, y Javi? ¿Quién se anima?
0: Venga, si queréis voy yo. Venga, Javi. Javi, dale. Vale. Pues vamos a ver. Yo, hablando del orden, yo he visto primero, he leído primero el cómic y luego me vi la película pues, un día después o dos días después. Pero mi bagaje con los cómics, tengo que decir, que no es para nada amplio. Yo no es que sea un recién llegado, pero he tenido acercamientos muy puntuales y cuando estaba casi seguro al 100% de que la obra y era buena o muy buena. Eh, sino, bueno, Salvo en todas las excepciones, que me vais a que me vais a recriminar ahora supongo, porque yo empecé eh, leyéndome todos los cómics de la saga Alien que había en el año 2019, más, 2009 perdón, eh, lo, los conseguí descargar de una página y tardé como dos meses o tres meses en leerme todas las adaptaciones que había eh, Superman contra Alien, Robocop contra Alien contra Superman, bueno, de todos los desastres que os podéis imaginar eh, Hablando de Ultimate, también me, me empecé a leer un poco Ultimate y bueno eh, no, sin, sin, aún, aún temiendo lo que pueda decir Sandra pues supongo que me parecieron bastante ok, eh, Luego ya empecé con Watchmen, que me lo recomendaron muy fuerte, y pues este Superman hijo Rojo es, pues, lo digo, el quinto o el sexto cómic que me habré leído en mi vida, y posiblemente el primero que me haya comprado. Oh. Entonces, bueno... Qué, ¡Qué honor! Sí, sí, seguramente sí, porque tengo que decir también que tanto la, tanto el cómic como la película me han gustado y me han gustado bastante. Porque, no sé si es porque, como ya me leí pre previamente el cómic, yo ya estaba totalmente metido en la atmósfera y, y la película me entró muy bien. Yo creo que la duración de la película es más que justa. Como, como ha dicho antes, Imanol acostumbrado a, a, a lo tedioso que es el estudio Ghibli, pues esto me ha, me ha entrado como si fuera una botella de agua fresca en medio del desierto. Y, y creo que, 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 que el acercamiento que tienen a, a, al a cómo, cómo sería si Superman naciera en, en un entorno tan distinto al que estamos acostumbrados, creo que es magnífico. Eh, los personajes me han gustado también bastante, cómo están, están puestos. Y el tema que habéis dicho de las voces en la película, a mí realmente, yo soy un fan de los acentos en las películas, porque me ayudan a, a meterme en que ese personaje, pues, es, por ejemplo, en este caso es ruso, ¿no? Si hablo con acento ruso, pues no sé, me gusta más. Y, y en general, sobre todo... Eh, en los finales es, es, es lo único en lo que a lo mejor pondría quizá algún pero eh, en comparación, pero, pero a grandes rasgos y en resumidas cuentas para mí, las dos obras me han gustado, me han gustado mucho
5: Te, te lanza ya que tenemos un nivel de que te gustan las dos ¿Te lanza a decir, por ejemplo, qué final te ha gustado más?
0: Hombre, sí, es, eso lo tengo bien fácil el final que me ha gustado más es el del cómic, por supuesto es, es, en, es en... es el ese. tengo de, de que me guste más uno u otro por, por lo demás me parece que están las dos bastante al nivel, sé que un amante de los cómics quizá no, no diría esto nunca pero yo sí
5: Aquí, por lo menos en nuestro podcast y creo que en el vuestro también, están todas las opiniones bienvenidas y además se, se agradecen y se buscan las sí. opiniones diversas
4: y si no, si no había alguien en nuestro podcast que nos gustase su opinión lo hemos pues liquidado
5: bueno, <risa> <claro>. <risa> <risa> bueno pasamos a, a Sandra por ejemplo ¿Yo otra vez? Bueno, tú todavía no. Has, tú te has lanzado a hacer ahí un, un titular, pero no has dado tu opinión así fundamentada, ¿no?
6: Bueno, ahora ya sé que me vais a echar de verdad. <risa> Yo antes de este podcast intenté leer Hijo Rojo unas cuatro o cinco veces y no lo pude terminar porque me parece un cómic aburrido. En ningún momento llegué a entrar... Y terminarlo para este programa ha sido un auténtico suplicio. Lo así lo digo Sandra. tal cual. Yo sinceridad ante todo. Aún así, la, tengo que decir algunas cosas buenas, como que la premisa es muy interesante, porque Superman viene a ser como el icono estadounidense y América al final es el símbolo del capitalismo. Así que convertir a ese icono en la mano derecha de Stalin en el comunismo, me parece bastante innovador y para eso creo que está el sello de Elseworlds, para crear cosas que son bastante interesantes de ver. Luego ya el desarrollo de Miller no, no me ha terminado de convencer mucho, aunque el dibujo del cómic me ha agradado bastante. Son dos dibujantes que en algunos momentos se les ve un poco el estilo cartoon, pero creo que casa muy bien... Saben transmitir todo a ese ambiente y atmósfera fría de Rusia y por esa parte artística bien. En cuanto a la película, a mí me entretuvo más, me enganchó de principio a fin. Los cambios que hizo respecto al cómic me parecen incluso más acertados, al menos yo los disfruté más y para mí la película es bastante superior. Que el cómic no me haya gustado a mí no significa que sea malo, si todo el mundo lo considera bueno, ha ganado Isners, es porque por algo tiene que haberlos ganado, porque es una obra maestra lo que pasa es que a mí no me ha llegado ni me ha interesado mucho, pero aún así eh, que es bueno y que seguramente todos los que vayan a leerlo después del programa lo disfrutarán y se acordarán de mí como diciendo esta es un normal, pero mm, que lo leáis <risa> Yo soy sincera. Uh.
5: No, no, sí, sí. me parece fantástico.
4: Esto es bonito, me gusta mucho porque Dani está ahí echándose las manos por la, en la cabeza. Y me, me gustaría. Me gustaría. Me gusta verte en estas tesituras, tío. Es súper divertido.
5: No, Dani, sí, Dani, sí. dale,
4: por A
3: ver, a ver, lo que habéis dicho, yo siempre lo digo también. Eh, es una opinión, cada uno tiene su propia opinión. Pero es que en mi caso es que no puedo estar más en desacuerdo con ella. Yo. Yo creo que, que la película, aunque sí que le puedo reconocer que tiene algunos toques, que ya entraremos en profundidad cuando podamos soltar algún spoiler que son mejores o son igual más realistas, más creíbles, eh, creo que la calidad del cómic es bastante superior que el de la película. Yo el principal problema que tengo es el, el dibujo. El dibujo me, me parece horrible, no, no, no es algo que, que atraiga, igual es un dibujo muy antiguo para mí, o es un dibujo que, que ya estoy demasiado cansado de ver, no han cambiado el estilo en 50 años y si sigue igual. Y la verdad es que el cómic me parece que, que sí, sí que me enganchó, me enganchó porque... Me parecía muy original, ya solo con la tesitura de decir, hostias tú, es que es una historia completamente diferente, utilizando un personaje muy usado y muy quemado. Pues la verdad es que es, es, es entretenido de principio a fin y el final del cómic es de lo más original que me he encontrado en muchísimo tiempo. Me parece, me parece vamos, una ida de olla, una explosión cerebral que, que, que es espectacular. No estoy muy de acuerdo en el tema de la película con Javi, del tema de los acentos rusos, porque a mí eso, por ejemplo, me quema, porque yo cuando veo a dos rusos que hablan en inglés, pero con acento ruso, me distrae mucho, casi casi prefiero que hablen en ruso y nos pongan subtítulos, porque se me hace más creíble. Eso, pero es, esto es, es un apunte personal, vamos, esto es algo que a mí me saca un poco de, sí. de la película. Y para mí la, la, la peor pega, a pesar de que somos bad uh, señales, para mí la peor pega es, es Batman. Yo Batman en tanto... Eh,
4: Dani, como... la pega nunca es Batman. Vale. <risa> <risa> me muerdo la lengua, pues.
3: Oh, ahí
5: tienes la puerta. <risa> era lo mejor del
4: cómic y es lo mejor de la peli, ya lo digo
3: yo. <risa> yo te lo digo, eh apunte personal, le, para mí Batman me chirría. Me, me gusta un poquito más el Batman del cómic que el de la película. Pero pero sí que es verdad que no, no me gusta mucho. Pero, en fin, me gusta más el cómic que el libro. Empecé leyéndome el cómic y después, eh, años, muchos años después, he visto la película. Y no me arrepiento de tener comprado el cómic y de seguramente borrar de mi vida y de mi mente la película.
5: Oye, Daniel, una, pre una pregunta de la opinión que has dicho. Cuando has dicho lo de que no te gusta nada el dibujo, ¿te referías al cómic?
4: no. A la
5: película,
4: Sí, es que no,
3: yo me liaba ahí un poquito. Perdón, no, no, si no he concretado. El, el cómic me parece espectacular, vale. tanto el dibujo como la narrativa, todo. Me encanta el, el cómic. Y la película se me resiste un poco, tanto el tema de animación como el tema de, de algunos personajes y demás. Pero tiene sus puntitos, le voy a reconocer que tiene sus puntitos también.
5: Vale. Hey, ¡Qué bonito, eh, la diversidad! Venga, Pablo, dale.
1: Ah, venga, bueno... Primero de decir que yo vi la, la peli primero, ¿vale? Con bravo, mi niña bravo. saltando alrededor. Y, y con la atención que se le pone a una película como si fuera de Disney. Y luego me he leído el, el cómic. Lo tengo bien calentito porque me lo leo hoy. Eh, a ver, la película me provocó... Cier... Desde el principio estaba un poco en alerta, ¿no? Porque al final te encuentras a un... America, a gente americana haciendo un watif como si fueran comunistas y, y con el desprecio que le tienen, ¿no? Entonces, eh, esa, el, los estereotipos y todas esas cuestiones que cuando tú eh, modelas al enemigo se suelen tener, pues bueno, mmm, yo creo que condicionan un poco la, la obra. Es más, ese, en los acentos rusos yo estoy con, con la opinión de... de de subtitular, ¿vale? Y de, eso es como cuando alguien te cae mal, cuentas lo que, eh, una historia y le pones voz de pito, ¿no? Y dices... Para simularlo, ¿no? Pues es lo mismo que pasa con los rusos. Le pones esa voz como si no supieran hablar, ¿no? Es la sensación, esa superioridad americana de... que se ponen a hablar más rápido cuando no les entienden, ¿no? Entonces, yo por ahí... Bueno, la, 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 la he visto muy en guardia, ¿no? Eh, luego, la historia bien, hay un momento en el que casi desconecto ¿no? Eh, una acción, hay veces la que no sabes por qué van sucediendo según qué cosa, y luego comparándolo con, con el cómic que es a posteriori, es decir, yo acabo la película y dije, vale, la he visto la he consumido, punto paso a la siguiente, sin embargo el, el cómic sí que creo que trata el tema, ese what if lo explota mucho mejor, tiene más matices eh, no voy a entrar en spoilers porque la historia de inicio cambia por completo la, la situación el por qué Superman llega donde llega no tiene nada que ver y yo creo que eso sí que cambia incluso la propia personalidad del personaje que sí que me parece grave ¿no? que tú hagas una, una adaptación en la que cambias el, los, las motivaciones de un personaje y aquí si nos vamos al Capitán América que tanto le gusta a Manuel pues oye es cambiarle los valores. ¿No? Y a ti no te chirría Manuel, cada vez que el Capitán. ¿En, ¿en qué obra fue que el Capitán en América? El ¿En América era un macarra? Ultimate, en, en Ultimate, ¿no? Tú decías, me saca que sea un macarra. Pues aquí a mí me saca. Cuando, cuando ya ves en términos comparativos el cómic con respecto a la peli, dices, es que no tiene nada que ver. Claro. Que la, muy...
5: diferencia, la diferencia que tú estás comparando al. A Capitán América de Ultimate con el de 616. Y tú estás hablando de, de Superman Dijo de Rojo con Superman Dijo Rojo,
1: que, que es más jodido. Sí, entonces en ese momento en el que digo, y aquí el guionista de la peli, de verdad, ¿para qué ha hecho cambios a peor? ¿No? Desde de, de mi punto de vista, ha hecho cambios a peor. Y el ya amigo, luego, José bueno.
5: Miguel, José Miguel, José Miguel, de Matéis. <risa> <risa> el, el Juanmi.
4: Ah, Juanmi. Juanmi, Juanmi. <risa> Juanmi. Juanmi.
1: Juan Miguel. <risa> Entonces, y sin decir cuál es el final, cuando veo el final del cómic, me digo, esto es un final para recordar. Sin embargo, el de la peli ya no me acordaba. Bravo. <risa> <Bien>. Así que...
5: <risa> vale.
1: Y eso no. yo creo que han sido las sensaciones. Luego no sé si decir el, 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 lo que es el, el efecto Armagedón. Sí, eh, lo voy a sacar ya, porque creo que lo puedo hacer sin spoilers, ¿no?
5: Sí, Laura, así ya te lo recuerdo yo, el guante.
1: La película... Eh, a mí, me, no sé si habéis visto recientemente Armagedón, yo lo, lo vi hace poco y no era literalmente esa frase, pero sí la sensación que os voy a contar. Llega un momento en el que sale Bruce Willis, ¿no? en el que se sienta y dice, las Naciones Unidas nos han pedido a los Estados Unidos que salvemos al mundo. ¿no? Y planta sus, mm, sus dos, igual que su cabeza, ¿no? ahí encima de la mesa. Esa es la sensación que tengo yo con esa superioridad americana, ¿no? Que esa chulería americana, al final, aunque sea un warif comunista, yo creo que la tienen. De La película, cosa que no ve en el cómic. Capitalismo wins. Exacto, ¿no? De, te pongo esta historia, pero tú ya sabes que esto es una historia para venderte que el capitalismo es lo bueno, ¿no? Entonces, sí. eh, esa es la sensación. Yo creo que, que ese es el principal fallo que yo le veo a la, a la peli, ¿no? Entonces, pues,
5: voy yo, que somos impares y por eso repetimos dos vuelos sí. y uno en Yo quiero empezar, lo tenía pensado desde... Mira, empezaba la película, yo digo que leí primero el cómic, lo he releído ahora otra vez, y vi la película hace unos días, y viendo la película dije, quiero empezar mi exposición leyendo esto, y lo voy a leer. Mira, hay una introducción en el cómic de, del señor eh, Tom de Santo, Solo es un dos, dos líneas nada más, ¿vale? Dice, obviamente la premisa era realmente intrigante. En manos de un guionista menor, la historia habría sido muy básica, blanca y negra, sin matices. América buena, soviéticos malos y mucha propaganda. Gracias a Dios que Mark Miller no es un guionista menor y gracias a Dios que su color favorito parece ser el gris, ¿vale? Pues según la lógica aristotélica el señor Juan mío, como queramos llamarle, Di Mateis, es un guionista menor en este caso, porque ha conseguido en la película justo lo que es el valor principal de, lo, de la cómic, que es moverse en los grises. Y la película no tiene nada de gris. La película es lo que dice Pablo. Eh, quería empezar con eso y ahora voy a decir que me siento muy cercano a las opiniones tanto de Daniel como de Pablo. ¿vale? Eh, y, y es eso, ¿no? Yo, igual que tengo que agradecerle a Sandra que haya terminado el cómic para este programa, me voy a agradecer a mí mismo terminar la película para este programa, porque ya a los 20 minutos fui a apagar la película. La iba a apagar. A mi mujer al lado, que se sentó a verla conmigo, y, y, y me dio vergüenza, porque digo, bueno, si tú la quieres seguir viendo, la seguimos viendo, pero es que la quiero quitar. Después voy a decir... Después voy a decir que escena es la, la del 20 minutos, te la diré en la zona con, eh, con spoiler. Y, me, y fue mi mujer, que siempre eh, hay que tener esa sabiduría, que me dijo debes de terminar de verla para crearte una opinión más acertada para, para el podcast. La voy a ver entera. Y la, y la terminé de ver. Pero yo a los 20 minutos hubiera quitado esa película. Y se lo comenté en Manol por línea interna. Cuando vi que el guionista era de Matei, que además es del mundo del cómic, me quedé un poco flipado porque si fuera alguien que ha venido aquí de repente y hace una locura pero siendo alguien que viene del mundo del cómic y que además tiene obras tan reconocidas como la Liga de Justicia Internacional o la última cacería de Kraven, digo Dios mío lo que ha hecho aquí, ¿vale? Eh, también en esta zona sin spoiler me gustaría también dar un toque que quizás es un poco controversial pero lo quiero también poner sobre la mesa es una película del 2020 y tiene un defecto del 2020 y de años cercanos que es lo de forzar la diversidad y la igualdad de una manera tremenda eh, guiños que hay de personajes en el cómic al universo de DC voy a, siempre a voy a nombrarlo porque hemos nombrado ya Superman a Superman Jimmy Olsen que es el eterno pelirrojo amigo de Superman en la película tiene que ser un hombre negro porque es lo que pega y, y, si, y si en el cómic eh, Wonder Woman se siente atraída hacia Superman y Superman no le echa cuenta. En la película, el Superman es el que le tira a los tejos y ella le dice: ¿Qué te crees que hacer por en una isla de Amazonas? Y ya tenemos otro, otro rasgo más de diversidad añadido. Y es que a mí me parece muy bien que en una obra nueva intente ser diverso y que muestre muchas facetas, pero en una adaptación me parece un error, en mi opinión. Porque además, no solo el problema es. Eh, los matices que eso, que eso conlleva eh, después la zona con spoilers además diré que, que aparte de todo esto hay la desaparición de un personaje que me parece dramática, o sea, hay un personaje que para mí es eh, el, el punto clave donde rodea todo el argumento del cómic el que da el que da la razón a muchas cosas que pasan en el cómic, que en la película no existe, ese personaje y entonces eh, ¿qué más voy a decir? no creo que ya está quedando claro que el cómic, ya hablando del cómic como tal, es un, un cómic muy curioso en sí porque sale en muchas listas de imprescindibles de cómics muy buenos para empezar siendo un Ellsworth, no es curioso es un cómic que la gente se acerca a él, todavía sin conocer el lore de, de Superman pero es que esta característica que tiene de ser autoconclusivo le hace muy, muy llamativo ¿no? eh, aunque tiene guiños, creo que es muy disfrutable aunque no conozcan lo, los guiños y es un cómic, como dice Pablo, que al final pasarán los años y es recordado y por eso tiene tantas reediciones y demás y la película pues yo sí tenía muchas ganas de llegar a este debate y ver la opinión de alguien que no había visto el cómic y podía no estar contaminado pero me, pare, me parece una obra eh, totalmente menor de usar y tirar eh, y ya si encima eres amante del cómic es que te da te da arcaditas vale uh -huh. pero si no has leído el cómic a lo mejor podría divertirse aún Esperaba ver la opinión de Pablo Y me ha dicho que, que tampoco lo ha divertido Simplemente la, la ha consumido Entonces pues Yo creo que al final se refuerza mi, mi opinión Sobre el tema Y yo creo que me voy a quedar aquí ya para no extenderme más Y ya en la parte con, con spoiler diré, diré más
1: Bien Con esto Yo creo que estamos deseando Meterle <risa> Incendiar algo ¿no? Cada uno lo suyo
5: Oye, no, no, nos intentamos ordenar de, de mejor a, a le ha gustado más o menos la película. Yo creo que a mí el bueno, que me,
2: al que, que menos me gusta, le ha gustado.
5: ¿no? Yo creo que al que menos le ha gustado soy yo. Eh,
2: no,
4: yo creo que soy yo. yo. creo que soy
5: yo. Sí, tú, tú todavía crees que te ha gustado la, menos yo, yo, que le a mí.
4: La puntuamos del 1 al 10, os parece. Venga, nos la intentamos. Venga, a venga. A venga yo no, soy muy, no somos muy de notas salvo en los... venga, pero,
5: pero vamos a apuntárnoslo O vamos a pensarlo antes de verbalizarlo Para no contaminar, venga Voy a poner aquí una nota de luna al día para la peli Y otra para el cómic, ¿vale?
2: Vale, pero, pero dan da motivos ¿eh? Porque hay que dar motivos de peso para subir
5: notas ¿eh? Bueno, bueno Esto es como en el Scrum, Pablo Después de ese debate eh, los, los puntos del póker Del póker Después Venga,
1: ponemos eh, la puntuación que nos dé la gana porque esto no es una democracia. Me ha gustado mucho el es comunismo.
5: Vale, yo voy a poner eh, una nota del 0 al 10 para el cómic, que ya la tengo, y una nota para, para la película, ya la tengo. Vale, ya. Yo ya lo tengo. Yo
4: también. Yo también. Sí, yo también. Yo
5: también. Venga, lo hacemos en el mismo orden que hemos hecho la opinión. Venga, Imanol.
4: Vale. Yo al, al cómic, eh, un poco... In... La objetividad no existe, así que le voy a poner un 9 a tomar por culo, eh, porque me parece, ya lo he dicho, me gustan mucho los sales Walls y creo que, como has dicho tú, Manu, es un, son una puerta de entrada muy buena, si no conoces a un personaje o no conoces los cómics y tal porque son bastante autocontenidos. Este funciona muy bien siendo autocontenido y me ha resultado curioso leerlo otra vez diez años después porque había sobre todo cameos y algunas referencias y tal que no, que no recordaba, ¿no? Que, no, que no conocía y que le han dado pues, una capa extra a la lectura. El dibujo a mí me parece, me parece espectacular, sobre todo las splash pages y el tema de diseño de personajes, que me parecen todos eh, que tienen mucho encanto y ya lo he dicho, el Batman anarquista me parece un pasote. Y ya he dicho, y el, el, el giro final es, yo creo que es sobre todo lo que más se te queda cuando lo lees, pero, pero funciona muy bien. Y luego finalmente, pues a la peli, ya lo he dicho, a mí los cambios que ha metido no me han parecido... Eh, demasiado desastrosos salvo un par concretos y le pongo yo le pondré un 6 porque me parece que sobre todo no se me ha hecho pesada, me parece entretenida eh, Jason Isaacs con acento ruso al principio es divertido, luego es irritante eh, pero es eso, yo creo que tiene algunos cambios en cuanto a enfrentamientos y tal que, que la hacen por lo menos interesante para que no sea todo el rato ver un calco de, de lo que era la, el cómic
5: vale Estoy aquí tomando notitas, ¿eh? Después ya saco una media. <risa> Luego eh, nos preguntas. Venga, sí. Víctor, dale. Eh, pues mira, yo
2: al cómic le pongo un 8 porque la idea me parece muy buena, la verdad. Es más, eh, después de haber leído a, a John Byrne, que leímos y, y darle nuestro podcast, eh, para mí ha sido un aire fresco a ese Superman tan super idolatrado, verlo un poquito más fallando. Incluso me, me gustó mucho, la verdad, me gustó muchísimo esa imagen de, de Superman. Incluso cuando vas leyendo el cómic y vas viendo referencias, piensas en cómo van a ubicar las otras referencias, es decir, te encuentras a Batman, que hemos dicho que aparece, bueno, pues piensas, ostras, aparecerá tal personaje y, que, y en qué bando estará o qué hará, ¿no? Y aparecen los otros y la verdad que está muy, muy guay, eso me ha, me ha gustado mucho, así que le doy un 8 porque el dibujo me gusta, la edición que yo me gusta, todo está muy bien y a la peli, pues, vamos a estar muy bajo, vamos a un su suspenso muy, muy malo porque me ha costado encontrarla, que eso yo para mí se puede importar una peli, poder verla cómoda relativamente, me ha costado encontrarla, no es una peli que, que esté eh, accesible por lo menos para mí. Eh, luego eh, el dibujo no me gusta, eh, la historia me parece mal adaptada. O sea, si la va a adaptar, mmm, haberla calcado y, y no tienes que, que hacer cosas para, para mal, el doblaje mal, todo, todo mal. Así que, como intuyo que incluso alguno lo va a probar, bueno, como ya han aprobado, ya la salido un 6. Voy a ponerle un 0 para que la bajes la media todo lo posible
5: y que os <risa> Le ha hecho trampa, había que poner la nota antes de escuchar los ah, demás, tramposos. A ha nada. Que
2: hecho nada. Así que, un cero para que nadie cometa el error de intentar ya <risa> verla. Pues
5: <risa> Venga, Javi, dale.
0: Pues yo al cómic le voy a poner un 8. Me gustó mucho la premisa, el dibujo, el desarrollo de personajes eh, y el final sobre todo, que se te queda, se te queda grabadísimo. Y a la película le voy a poner un 7. la por... sí, 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 sí. película le pongo un 7 siete... Un siete tremendo porque me gustó el tema de los acentos, me gustó eh, los diálogos, creo que creo que los diálogos son uno de los grandes aciertos de la película. Eh, llega un momento que, durante el, el, la, el sobre todo al principio de la peli, pero en general creo que los diálogos es, hay muchas frases lapidarias una detrás de otra que te hacen reflexionar continuamente. Y sí, y va a ser un 7.
5: Vale. Sandra.
6: A ver, ¿cómo queréis que lo valore? ¿De forma objetiva, como cuando hago las reseñas y le doy nota? ¿O lo que a mí me ha parecido de mi corazón?
2: La que tenga vale. los...
5: Mira, que me... yo, yo intuyo que si lo haces de corazón vas a compensar la nota de visto. Pero preferiría que lo hicieras de manera objetiva.
6: Vale. De manera objetiva, yo al cómic le doy un 6. ¿Vale? Porque aunque a mí no me ha gustado Pero sí valoro lo valiente de la trama Cómo va evolucionando a ese Superman De alguien que quiere ayudar a casi un dictador Que ya hablamos en la zona con spoilers de cosas que hace Y con un arte muy bueno Así que yo objetivamente le doy un 6 Y bueno, objetivo del todo no es porque también tiene algo que ver mi opinión Pero lo apruebo y a la película le doy un 7,5 porque me parece entretenida y puede que haya gente que la vea con los prejuicios de antes haber leído el cómic y es comprensible, pero como película funciona por sí misma. Se pueden echar en falta muchas cosas que no se han visto en el TVO, pero aún así tiene coherencia en todo momento... La animación y el dibujo que mantiene el largometraje a mí sí me gusta. Si DC quiere mantener ese estilo 50 años, yo se lo sigo comprando. Y los cambios que ha añadido, pues también me parecen correctos. Ha sido una película que durante la hora y media no me he puesto a mirar el reloj, cosa que eso es difícil en mí. Así que ha tenido mi atención y me ha entretenido. Así que un siete y medio. Bueno,
3: bueno.
5: Perfecto. Daniel.
3: Venga, a ver, eh, lo mío es, mucho, es mucha casualidad. Se ve que Imanol, al ser mi líder y mi animal espiritual, pues me...
6: Estoy sí, en tu cabeza.
3: Me apoya mucho. Lo he escrito incluso para que no hubiese ni, ni trampa ni cartón. No sé si se podría apreciar o no, pero le he cascado un 6. Se ve fatal, ¿verdad? Pues le he cascado un 6 a la película porque, aunque no me ha gustado, no considero que sea algo desastroso. Y hay que tener en cuenta un poco que, que este es un trabajo que, 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 que cuesta hacer, que no es... Algo que saques de la chistera y tal. Le pongo el 6 porque creo que tiene cosas interesantes y cosas que me gustan igual un poquito más que el, que el, que el cómic. Detallitos pequeños y tal. Pero, pero estaba cerca del suspenso. Soy un poco benevolente porque mira porque no está mal del todo. Y el cómic para mí es un 9. Es, es un cómic de 8 y no le pongo un 10 porque a la perfección no existe. Así que se queda con el 9. Se queda con el 9 porque ya solo por las dos últimas páginas se merece, se merece una nota alta.
5: Bien, Pablo.
1: Bueno, pues eh, yo empiezo por el cómic, que ha sido el último que me he leído, y yo le pondría un 8, que empezó siendo un. Digamos que dentro de lo que la lectura, para mí empieza siendo un, un 8. Me baja un poquito por lo heterogéneo, yo creo que llega un momento en el que hay un cierto estiramiento de chicle en la historia, o, o, parece que es más de lo mismo pero luego al final lo sube y lo recupera al nivel. Entonces, yo me, creo que es una obra bastante, además, muy buena para alguien que no tiene ni puñetera idea del personaje como soy yo, ¿no? Que todo lo que he leído ha sido eh, Superman, Hombre de Hierro. Eh, Hombre de Acero, perdón. Eh, y, y luego la peli, la peli le pongo un 5. Porque es una, una oportunidad perdida. Yo creo que estropear algo que funciona tiene delito. Y, y luego, bueno, a nivel visual y demás, no es a lo que me chirríe. Tampoco estoy agotado de esa estética. A lo mejor si me veo varias del mismo género, pues la agoto. Y, y sí que yo creo que en la acción, sí que ese efecto que he visto en el cómic no lo tenía tanto la película. Pero no, sin pena ni gloria.
5: ¿Qué número lo has, dicho, el... ¿no? lo
1: has dicho, dicho 5? Con todo su premio, sí.
5: Vale. No lo he dicho por eso.
1: ¿eh? <risa> soy precavido.
5: Vale. Bueno, pues yo ya tengo las medias porque ya sé mi nota. Ahora voy a deciros mi nota. Vamos a ver. Yo he sido, yo no he hecho trampa, ¿eh? Yo lo he escrito antes y después me habéis hecho reflexionar un poco. Pero voy a decir lo que había pensado, ¿vale? Yo al copy le he puesto un 7. ¿vale? Porque primero que yo soy también muy duro para poner un sobresaliente a cualquier cosa en la vida. Eh, siempre creo que todo es mejorable eh, y después quizás sí que es verdad que me bajo del 8 porque a mí sí que es verdad que la actuación digamos del dibujante secundario de este Kilian Plunkett me baja un poquito el arte a mí me gusta mucho la parte del dibujo de, de Johnson más que la de la de Kilian creo que, que es una pena que no, haya, no se pudiera terminar la obra por parte de, de Johnson por cierto, eh, me generó curiosidad y quise mirar algo más de lo que había dibujado este Plunket. Nunca lo había escuchado. Y, y creo que ha sido Javier que la ha comentado. Ha dibujado muchas cosas de alguien en cómic. O sea, que probablemente te lo has encontrado por ahí sin, sin saberlo.
0: Eh, bueno, bueno.
5: O sea, puede que sea el que más has visto a Plunket de todos los que estamos aquí reunidos. <risa>
0: Joder. <risa> ¿Vale?
5: Pero bueno, sí. nada, en general yo creo que ya he dicho que me gusta y o sea, el dibujo me, me, baja, me baja un poquito... Y, y porque después soy muy exigente. Pero cuando me habéis estado argumentando, sí que le, yo me hubiera sumado a la corriente del 8 fácilmente. vale, Pero le he puesto un 7. Y a la peli, pues también me he dejado llevar por mis sensaciones y yo le he puesto un 2. ¿Vale? Un 2 porque, por lo que digo, porque no es una obra original en el sentido de que si a esta persona lo hubieran encomendado a hacer, a ver si me explico, ustedes que en base baseñales soy cinéfilo, si le dicen que haga un retorno de Jafar de hijos Rojo, que es decir, una continuación a su rollo, su estilo, su historia, probablemente hubieran hecho un producto que a mí me hubiera agradado. Pero si le dicen que haga una adaptación, pues me parece que es muy mal producto, porque ha perdido toda la esencia, todo lo importante que tiene, que tiene el cómic. Y, y es verdad que, que no le pongo el cero, porque sí creo que hace una cosa bien a pesar de que no me gusten las decisiones, sí me parece que hace bien el tema de condensar eh, las ciento y pico de páginas del cómic en, en el tiempo de, de la película. Creo que eso ha sí es un buen trabajo, digamos, técnico de, de adaptación. Solo, solo en lo que es el tiempo, ¿no? Pero hay decisiones argumentales, ya he dicho que para mí hay una gravísima, que es un personaje para mí, para mí fundamental que no aparece, que me hace que le ponga este 2, ¿vale? Y dicho esto, paso a decir la, las notas medias que hemos tenido las obras en este crossover, entonces ya es la votación del crossover y todo la tenemos que aceptar y apoyar. ¿vale? Sí. Eh, el cómic saca un 7,8 de, de nota media y la peli un 4,7, por tanto, suspense oh, Me parece justo, me parece
4: justo. Mi, mi, mi madre me hubiese es que metido una
6: así. me. un poco mal. ¿eh?
4: Claro, es que sí, he visto, conseguido solo. Víctor, ha sido implacable. Es que Lo que no puedo pero y un
6: dos... no puedo decir
4: que se ha
2: dicho... No, la API no me ha gustado. La API no me parece válida. Me parece que empeoró el cómic, pero la pruebo.
5: <risa> Pablo sabe Entonces, que en el ambiente profesional yo también soy duro votando, duro ¿verdad, Pablo? No, no sí. a hacer diferente aquí ahora. Pero,
2: ¿me he escuchado más de uno, no, a ver, no está bien, no es para tanto tal, pero bueno, un 6, no, un 5. <risa>
4: <risa> <risa> Porque nosotros en media? valoramos el esfuerzo de profesionales que nos traen pues estos es productos
3: pero a ver, yo creo que poner un, cero, poner
4: un cero a algo
3: es querer ir a buscar a, al responsable de ello y quererlo matar.
0: <risa>
2: el responsable de esto, que lo habéis dicho antes, pero se me ha dado el nombre.
3: Juan,
0: Juan Miguel, me
2: matéis. Este
5: señor,
2: ¿vale? este señor ha decidido coger eh, quizá la mejor parte del cómic, que es el final, y obviarla. O sea, ha cambiado alguna, pero es que la mejor, he dicho, esto no, esto, sí. no es para tanto. O sea, se ha leído el cómic y ha dicho, esta es la última página eh, no se ha parado. Y se la ha cargado.
5: Por cierto, sí, así es. Un dato aquí en zona sin spoiler que enriquece. La zona, la, el final, eh, salió Morrison en una entrevista diciendo que era idea suya. Eh, no sé si todos los que estáis, lo en, este foro, los que estáis en este foro eh, sabéis quién es Morrison. Pero digo que era cosa suya y nadie la ha desmentido, por lo que además, y Manuel lo sabe lo dice que me lo creo, ¿verdad? Es su estilo. Es su estilo. Yo, yo me,
4: lo, me, lo, me lo encuentro esto en un cómic de Morrison y digo, esto es suyo. O sea, Oye, pero me lo creo.
5: Y, y no es curioso, nena, en, en, o sea, Habla, habla también de, del germen de esto. O es sea, una obra que está Marmilan con sus detractores. Su, eh, Dave Johnson, que también es un digo, antes muy reputado. Y después que ha intervenido Alex Ross en el diseño, ha intervenido Morrison en el final, que es una obra que nacía para ser grande, ¿no? Que, que había muchos autores importantes ahí involucrados y creo que lo consigue. Y bueno, verdad, eh, eh, yo creo que, que ha quedado la cosa bastante eh, bien. Ah, yo quería que una cosa apuntada, pero esto es casi de, de, de un paréntesis que me, le quería preguntar algo sin Manuel, Digo, lo pregunto en directo. Eh, de los Elswords. ¿A ti no te pasa? Sí. ¿A ti no te pasa que hay muchos Elsword? Que, que tú en tu continuidad mental lo metes lo meten en continuidad porque es tan bueno que dices, es que esto debería ser de continuidad.
4: Yo, en, en, en mi cabeza, pues, molaría meterlos en continuidad. O sea, este no,
5: este es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, un Kingdom Come, pues... eso, está en, eso está en continuidad. Bueno,
4: hay... o, o la pues... JSA,
5: la JSA de, de la, la, la Edad Dorada, también eso está en continuidad, tío. Hay unos Elseworlds que son tan buenos que te arreglan el desastre de la continuidad de DC.
4: Sí, lo, no, lo que, pasa, sí, los que todos, sobre todo los que están ambientados en el futuro no que has mencionado, Kingdom Come, que diría que es mi cómic favorito de DC curiosamente, dibujado por Alex Ross, coincidencia no lo creo y, y sí que hay algunos que molaría que molaría que, que estuviesen allí, este, este es complicado molaría, pero hablando del Superman Dictador, que yo creo que a todos nos ha conquistado el corazón tam, tenemos también la versión de Injustice que es un Elseworld pero que también se podría meter hasta cierto punto dentro de la continuidad porque es con unos personajes que ya conoces, y luego pasa
5: mm. algo. Y ya tiene una obra que iba a tener que salir mencionada en este podcast, seguro. Claro. Sí, sí. Y ahora hablaremos quizá un poquito más en la zona con spoilers. No sé si alguien se queda con ganas de decir sí. algo antes yo de... Querré.
1: Yo, al respecto de las notas, yo querría ir mucho más allá de los números, ¿no? Porque aquí lo que sí hemos visto ha sido eh, opiniones polarizadas tanto para una obra como para otra, ¿no? Eh, así que yo le diría al oyente que está ahí al otro lado eh, que, que vea la película, que lea el libro. Yo creo que, mmm, que bueno, que, mere que merece la pena hacerlo para formarse opinión y que decida en qué barco está: en el comunista o en el capitalista, ¿no? Sí.
0: Y que luego nos pongan no, no, la, las notas en, la caja, en el cajón de comentarios, por ejemplo. Que nos
1: ahí, comente, claro. Sí. No. Y obvio. dale al like en YouTube. Y... Oye, Pablo, <risa> yo, Pablo
5: yo, yo, te voy, yo te voy a negar la mayor ahí, en, en tu última frase nada más. No es que común, no se como... vea la peli. No, 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 no. no no Porque ese es el consejo que me dio mi mujer y yo lo he seguido. Eh, que digo que no es comunismo, capitalismo, es grises o capitalismo. Que es diferente. ¿eh? No lo sí. Pero sí. bueno. Pues, no, no, y, lo, y con los ya. grises no me refiero a los otros grises que estamos pensando también. ¿eh? Sí, sí. <risa> entre,
1: esos comentarios, entre tu comentario sobre los grises y el otro día con Wonder Woman Nieta, ¿vale? <risa> aquí tenemos un. Los, si sacamos en contexto como se hace en Twitter, ganamos muchos amigos. Que, oye, lo que nosotros hacemos normalmente aquí antes de la zona con spoiler, por si alguien quiere irse, es decir, dónde nos pueden encontrar y esas cositas, ¿no? Si os parece.
2: Vale.
1: Vale. vale sí. Uh -huh. por si alguien quiere salir huyendo pues bueno, nosotros nos podéis eh, encontrar, por supuesto, el, el audio en iVoox, e iTunes en cualquier plataforma como Vuelo 616 Comic Airlines si ya nos llamamos solo Vuelo 616 más cortito y también estamos en Twitter como arroba vuelo 616 y si nos queréis mandar un correo en vuelo 616 que es la red a la que pertenecemos, y ahí nos podéis encontrar. Y si nos hacéis comentarios en Evox, iTunes o en la web, pues respondemos raudos y veloces.
5: Y yo voy a añadirte que siempre se te olvidan las de Wacom, que Cierto. tenemos ahí las listas de cómics las recomendaciones y demás. El YouTube, que estamos últimamente subiendo los programas también en versión YouTube. Y, y siempre recomendamos que se visite la web de la tecnología barra. Es bueno si no sé porque damos mucho material extra adicional para, eh, para doctor, enriquecer. Lápique.
1: el Hoy no hemos hablado de tantas cosas por ahora, pero, pero sí, ahí están todos los enlaces por si alguien escucha algo y dice ¿esto qué ha pronunciado qué? Ahí está.
3: ¿Podéis añadir dónde puede encontrar la gente a Víctor por ese
0: cero? <risa> <risa>
5: Víctor quiere Arroba Policía para los comentarios que quieran. En mi Twitter
2: personal, Víctor 8 y si el director de la peli quiere contactar conmigo para cualquier cosa, yo le facilitaré mi teléfono sin problema.
4: Genial. <risa> le arroba Sam Liu, eh, cuando publiquemos el podcast, para que se quede contento. Pero, oigan, pues, <ríe> Por parte de Bad Señales, a nosotros eh, nos podéis escuchar también a través de Eatbox y cualquier plataforma de podcatcher, seguro que no se encontráis. También estamos en Spotify, Google Pod, en Apple, etcétera Hace poco en Podimo. Y bueno, lo que sea, a nivel de redes sociales tenemos página de Facebook, también de Twitter y de Instagram, donde vamos colgando nuestras novedades y algunas noticias, sobre todo trailers y avances y demás. A mí estas cosas me divierten mucho. Y luego, si queréis material extra, tenemos críticas y te hacemos reseñas también y algún articulillo en batseñales.com, donde además pues, vamos condensando nuestro historial de, historial de podcast. Así que nada, y yo creo que, que eso es todo. Estamos en todas partes. Tenemos grupo de Telegram y todo. Joder.
5: Claro. Y, 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 y que nos gusta mucho el feedback que nos deis muchas nuestras claro. opiniones que nos digáis sí. que, que os metáis con nosotros por lo que decimos pero hablar hablar no seáis la eh. mayoría silenciosa
4: Dani cómo sí. era cómo era aquello de tener, que tenemos que leer más cómics no sé qué que nos dijo un anónimo hace tiempo sí que debíamos de leer un poco más que no teníamos cultura Ah, bien, está bien. Pero de, Muy... de cómics, concretamente. Sí, sí. Bueno, mira, pero
5: ya, aunque en sea eso... el caso eso... de
4: Javi se puede aplicar, porque solo leído, que has
0: leído seis. Sí, <risa> más. Bueno, de cómics de Aline habría por lo menos 20 o 30, pero bueno, solo, solo es una... ¿Tiene que una... Claro.
5: Pero mira, ya es un comentario que te da algo de vidilla, ¿no? Tú lo recibes, te animas, te lo te comenta. Te echas una risa también. Dices, mira,
0: este es lo que nos ha dicho,
4: jaja, XD. Sí.
1: Es, ah. Eso me da una idea para hacer un, un podcast de los 10 cómics que te tienes que leer para parecer un entendido
4: esto coges lo que hizo el país el año pasado y ya está
1: <risa> <risa>
4: Watchmen el primero siempre
0: hombre
5: <risa> estimados pasajeros vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers por favor apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean
3: escucharlos
4: Empieza la segunda mitad de este crossover Bad Señales V616, vuelo 616 o vuelo 616 barra Bad Señales, depende de desde donde nos estéis escuchando. Y empieza la parte con spoilers de Superman Hijo Rojo, Superman Red Son. Javi, nos vas a explicar un poco de resumen de la película para quien no se atreva a verla o le dé pereza o no le guste las sorpresas, que hay gente así, hay que respetarlo.
0: <risa> bueno, sí, a ver la, la, la premisa es simple pero muy interesante la historia nos sitúa en plena guerra fría entre el este y el oeste eh, Estados Unidos y la, y la Unión Soviética donde eh, resulta que eh, hay un un, un niño no sé, la, la peli inicia así hay un, un niño campesino de, de la Unión Soviética que es perseguido por unos abusones entonces, eh, una chica sale a, sale a defenderle y en ese momento la, 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 la chica le, pues como que le dice que no tiene que dejarse maltratar o pegar y el niño le contesta que no estaba huyendo de ellos porque no quisiera que, que le hicieran daño a él, sino porque él no quería hacerle daño a ellos. Y es entonces donde se nos muestra que ese niño pues puede volar. Eh, a partir de ahí, pues eh, las, la, la película nos enseña que realmente ese niño Superman... Eh, y claro, al estar en la Unión Soviética, pues es una provincia totalmente distinta a la que tenemos del de, de, de Superman que nosotros conocemos. Entonces, a partir de ahí, pues se verá como, como el partido, ¿no? Eh, la Unión Soviética quiere que Superman sea su símbolo y eh, utilizarlo para ganar la Guerra Fría. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos que, claro, ante esta amenaza, pues eh, se preparan para, para, para una, una especie de contingencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, la película empezará a llevarse una serie de divertidas consecuencias. Básicamente es eso. Perfecto. ¿Con eróticos resultados? Bueno, <risa> depende de cómo se mire. ¿Con,
4: con, ¿Con revolucionarios resultados?
0: Sí, con, con soviéticos resultados. Sí. Bien, bien.
4: Ahora vuélvete al Gulag.
5: Bueno, Pablo.
0: Pues, bueno,
1: a diferencia de. Bueno, la película parte con la misma premisa que, que, evidentemente, es el libro en el que se, se inspira, pero sí que tiene matices importantes que son diferentes, ¿no? Mientras que, eh, que la historia de la película se centra mucho en el niño, yo creo que, que el cómic no lo hace. Directamente va hacia el personaje, a ser Superman, maduro, ya en el mundo comunista, en el que, bueno una Rusia gobernada por Stalin, eh, todos conocemos ya la imagen del, del comunismo, de pobreza, de trabajo, etcétera, ¿no? Y, y en ese escenario pues tenemos a, a un Stalin que, es, eh, que, lo, que lo matan, ¿no? Y, y en ese escenario de cambio en, en el que el comunismo podría tambalearse, eh, pues surge la figura de Superman como una voluntad del propio pueblo para continuar a Stalin. Y tenemos a un Superman que no quiere liderar al, a ese pueblo, eh, pero sí que ve que al final hay una serie de injusticias a su alrededor, que son las que está combatiendo, y se da cuenta de que la mejor forma de combatirla es desde, desde el propio sistema y, fue, y siendo la cabeza eh, pensante, visible y ejecutora del, de ese régimen que inicialmente él no se plantea que sea un régimen comunista ni continuista, lo que pasa es que, bueno, al final es lo que, lo que ha visto de, de pequeño con lo que se ha criado, ¿no? En el otro lado sí que nos plantea una, una América eh, con, con bastantes problemas e, e, económicos, eh, en la que el personaje de Lex Luthor yo creo que tiene mucho más peso que en la, que en la película, que es un, un absoluto coco mm, capaz de, eh, bueno no hemos comentado que en la película sale el Luthor con, con, con qué aire, ¿no? Yo aquí estoy haciendo el, el diferencial, pero bueno, sí que sale ese personaje como, eh, como el enemigo número uno de, de Superman, ¿no? Y el único capaz en Estados Unidos de, de sacar del, de su crisis a, a América, ¿no? Y, y bueno... Y en ese en ese ven, pues lo que tenemos a un Luthor obsesionado y que intenta por n veces eh, cargarse a Superman por todos los medios, ¿no? Y con eso pues llegamos a, a casi un desenlace, que yo creo que es el que eh, todos llevamos un rato queriendo comentar. Que no sé si, si hacerlo, porque hemos hablado de eróticos resultados en la película. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, bueno, sí. Es, es buena. Buen momento. Sí, sí. Bien, bueno, al final eh, bueno, van surgiendo distintos personajes, igual que en la, en la película. Yo creo que hay dos fundamentales, ¿no? es Batman y otro, Brainiac. Y, y bueno, y al final Brainiac es el, el último enemigo, el, el, el medio que utiliza Lex Luthor para, para que se acabe dando cuenta Superman, eh, esta versión roja de Superman, de que realmente se ha convertido en lo que él estaba combatiendo. Y que ha creado un régimen en el que controla todo su pueblo, que el pueblo puede estar alimentado, puede ser feliz, puede haber superado y alcanzado todos esos, esos ideales del comunismo, eh, sin llamarlo comunismo, pero al final todos los disidentes acaban controlados y, y ha creado su propio universo en una botella, que era lo que precisamente estaba intentando combatir, ¿no? Y en ese momento de darse cuenta, pues Brainiac eh, activa su autodestrucción, eh, obliga a Superman a, a llevarse a Brainiac fuera de la Tierra porque su motor de seis agujeros negros reventaría eh, la galaxia prácticamente y se lleva mm, su, esa nave, ese Brainiac, se lo lleva fuera del, eh, del alcance de la Tierra para salvar a todos los terrestres, ¿no? Y... Y, bueno, y entonces lo que se plantea es que al final ha sido Lex Luthor el que gana eh, esta, esta batalla eh, de modelos económicos, consigue un Estados Unidos que próspero eh, y, bueno, y vive hasta los… ¿cuánto eran? 4.000 años, ¿no? La edad media llegó a 800, ¿no? Empieza a plantear, pues, cuáles han sido las mejoras gracias a la gestión de este Lex Luthor… Eh, y luego, tiene, en el final, empieza a, plant, a, a plantear pues toda la, la estirpe que se ha creado de hijos del Lex Luthor que, que han heredado sus capacidades casi ultrahumanas, ¿no? Y esa mejora de la, de la propia especie humana que se ha conseguido gracias a la ciencia. Y resulta que empieza a derivar los nombres, ¿no? Y en este Lex Luthor, Lex L, ¿no? Utilizar la, la L ¿no? como juego, y acaba con el nombre, ¿cuál era? Eh, Kalel, ¿no? Kalel. Aparece como nombre. Y llega un momento en el que la Tierra, pues el Sol deja de ser una enana amarilla, creo que es el Sol, ¿no? <risa> o lo que sea. Para convertirse en una enana roja. Esa estrella que. que hizo que Superman abandonara su planeta natal. Y, y entonces. Nos pone en la misma situación, pone a la Tierra en la misma situación en la que estaba Superman originalmente. Y lo que plantean es que el hijo de este Kalel, pues, acaba viajando hacia el pasado, a Ucrania, en ese 1936, si no recuerdo
5: mal, ¿no? No, ahora mismo, 1938. Eh, 38,
1: perdón, eh, en una nave con lo cual plantea una historia circular, ¿no? En la que la humanidad no ha aprendido de sus propios errores y no recuerda, a lo mejor, porque no sabía cuál era el origen de este de este Superman. Ese es el final que te parte un poco la cabeza. A mí me, es lo que le ha, le ha sumado enteros, ¿no? Pero ya, yo creo que si lo... Y aprovecho para dar aquí mi opinión, si en vez de llevarlo a Ucrania, lo hubieran llevado a Kansas en ese año 38 lo hubieras metido en la continuidad y me hubieras reventado aún más cabeza.
5: Uh, sí, uh, hubiera sido, ¿What? ¿what? Sí, yo
1: creo que si en la película hubieran hecho eso, yo diría, mejor. Sí, <risa> si, si
4: lo hubieras hecho en el cómic, como, como bien me preguntó Manu antes, lo podríamos meter dentro de la continuidad del universo del personaje. Y ya entonces Superman y Jorge es canon, Superman es
1: comunista, eh, <risa> me enfada. yo me río Exacto. mucho. Entonces, por eso
5: llevaba la capa roja, por eso yo.
1: Claro. Señor Mark Miller, ¿vale? Eh, arroba guión bajo Pablo Trinidad, ahí para contrataciones de guiones, ¿vale?
5: Sí. de todas a, maneras... A Pablo, eh... ay, perdón, a, a la última parte del final de Pablo, porque a mí, es que esta frase, a mí me gusta mucho sacar algunas frase La frase con la que despiden los padres de este Kalel sí. Dice, adiós hijo mío, vuelve y cambia el mundo para que quizás no nos convirtamos en esta gente tan fría y satisfecha. Porque en esa evolución del mundo post luthor ¿qué te comenta? Que, que ya no tienen enfermedades, que ya no tienen ni que dormir, que 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 tiene todo, yo que sé, que son prácticamente una cadena de producción, ¿no? No sé, no sé cómo interpretarlo. Que, ¿no? que
1: tienen que ver en bucle la película de Superman Rojo.
5: Quiero decir, que, que precisamente, aquí podríamos entrar en debate político que no, no pretendo, lo que el capitalismo le, le recrimina al comunismo, ese capitalismo evolucionado acaba convirtiéndose en lo que se le recriminaba al comunismo, ¿no? Que es curioso. Yo creo que se convierte también en esa visión política que también es rica. También sí,
1: es que... y, y hay un, un detalle dentro de todas esas cosas que ha ganado la humanidad, ¿no? Que es que los tríos es el nuevo estándar. <risa>
0: sí, 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 la pareja. <risa> el, el trío ha sustituido a la pareja, sí. Sí, sí. <risa> y, yo, y, y al final yo, yo
1: creo que eso, que tenía una tensión sexual no resuelta a Superman y Les Luthor y... Sí. Y, 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 y no dice qué pasa con Lloyd Lane y todo esto, ¿no? Si el, el trío se pone de moda, ¿por qué está con la pareja? Esa frase no terminaba a mí de, de cuadrarme.
5: Iba, iba a decir algo Víctor, ¿no? Cuando le interrumpió. No, digo Víctor
0: Javi. Javi, ¿no? Pues, ah, Sí, ¿no? Bueno, sí, simplemente es eh, si sí, vosotros entendéis igual que yo que al, al aterrizar en Ucrania en ese año, si no recuerdo mal sería territorio americano en ese momento, ¿no? Porque al principio del cómic cuando aparece, cuando se dan cuenta de que, de que Superman, de que la Unión Soviética tiene a Superman, hay un hombre que dice Diablo, si hubiera, si solo hubiera aterrizado en ese, en ese sitio unos cuantos años antes, sería ciudadano americano, no, 12 horas
5: antes, no se se refiere a la rotación de la Tierra claro. que, que justo, es justo uh -huh. eh, eh, la premisa del cómic, ¿no? simplemente por una cuestión de tiempo cae en Estados Unidos o caes en Ucrania. Ah, sí. a ver,
0: pues yo no lo entendí en su momento esa referencia, ahora sí. Claro, entonces la, la gracia de esto es que
4: lo único que se hace es que se crea una paradoja y te quedas pues con el culo torcido, te dices me voy a ver los cronocrímenes y ya pues sigo con él. Muy
5: con guapa la película.
0: Me ¿sí? tengo que ver, no la,
4: no la he visto. Pues Javi, está todo guapa, tío. Oye,
5: eh. ya que hemos hablado del final, me, me dejáis que me desahogue con lo del el minuto 20 de la película. Yo, sé, que yo, yo
4: te quiero decir, lo que ha comentado Pablo, de lo de que la sociedad ultra avanzada, que por cierto también dicen que han montado con una especie de gobierno, con filósofos, científicos, artistas, etcétera Y tal, que yo creo que es la parte menos creíble de, todo, de toda esta utopía, eh, lo de que se mediquen para no dormir, yo creo que es una putada que te cagas, con lo que mola dormir. O sea, y soñar. Un anarquista diría no. Sí. <risa> sí. no, tú, no <risa>
5: Bueno, yo quería argumentar, porque os lo dejaba ahí muy en, en, en Cliffhanger. Eh, minuto 20 de la película, 20, 20 y tanto, ¿vale? Para que nadie venga con los comentarios. <ríe> minuto 20 de la película. Superman mata a Stalin atravesándole la cabeza con los rayos ópticos. O sea, eso es tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Además, si vienes del cómic, porque en el cómic, que ahora lo voy a enlazar con mi otro argumento, para mí, uno de los personajes fundamentales del cómic es Piotr, Piotr, o como se llame Piotr, sí. que es el hijo bastardo voy a decir, de, de Stalin, que tiene una envidia tremenda hacia su hermano, motivada porque ha perdido el cariño de su padre, porque para él ya no es suficiente haber llegado a ser director de la KGB, porque ya nunca podrá superar a este Superman. Y es el que te amonta al lío padre, es el que envenena al padre y lo mata es el que motiva a Superman para que haga lo que hace, ahora lo vamos a hablar y prescindir de ese personaje es tremendo. Y
4: también es el responsable sí. del origen de, de Bruce Wayne bueno, este, este Bruce Wayne como Batman también porque... Sí, sí, que mata Tales. a los padres de Batman
5: o sea, es un personaje fundamental, entonces quitarlo, ya lo que pierde la, el, la película con respecto al cómic es increíble, pero es que encima al quitarlo lo haces con una artimaña que es que Superman mate a sangre fría atravesándole sí. la cabeza a Stalin
0: es el cambio de
4: más
1: desacertado. es cuando dices: Esta peli la han americanos. Sí, además es que rompe con la psicología del personaje, con la motivación, con todo lo que le lleva, ¿no?
5: Es que eso es inaceptable. Eso era. Perdón, viste, ¿no? que te escucha mal y no me avienta lo que estamos hablando.
2: Dime. No, que, que en el cómic ves como Superman incluso tiene diálogos internos, le pesa a veces tomar X decisiones eh, y en la peli es mucho más autoritario. Sí.
1: ¿Sabes lo que te sí, sí, es donde. Desde el minuto uno. Eh, a Pero es, claro. es, como,
5: es, es como incluso la llegada de Superman a, a, a Estados Unidos en el cómic, que es con, que yo creo que también es otra de las bases de la historia. Que es decir, no mira, perdona. Da igual que yo haya nacido en Kansas, en Ucrania o en Islandia. Mi motivo en este mundo es ayudar a la humanidad y salvar a la humanidad. Y el rostro amable que para mí es la, el splash page más bonito del todo el cómic de Dave Johnson, que es cuando está Superman sujetando la, la, la bola del Daily Planet. Y dándole un globo a la niña, que esa página es preciosa para mí de hacerse póster. Y cuando tú lo ves en la película, llega en una actitud autoritaria y déspota a Estados Unidos eh, tremenda. O sea, es que yo estaba viendo esto y estaba diciendo, es que esto no es Superman y Gorro Está rompiendo las bases de la historia. Exacto. Totalmente.
0: Yo Pero...
3: Perdón, vale. yo, yo, yo quería comentar que me dediqué a hacer apuntes personaje por personaje y capítulo por capítulo de diferencias entre lo que es la película y lo que es el cómic y la principal diferencia, digamos, es Superman, que Superman en la película es megalómano, eh, quiere ostentar el poder y hacer lo que sea por tenerlo. La moralidad es un poco más difusa y en cambio el del cómic eh, sigue siendo el Superman que conocemos pero con una educación un poco más pues eso, una educación comunista pero a pesar de todo sigue siendo buena persona nunca actúa por el mal de la gente no sí, llega a matar
5: realmente porque de hecho de, lo que termina es eh, asumiendo simplemente que ha cometido un error en su vida que él ha sentido que la forma en la que tenía que cuidar a las personas era con una actitud paternalista con un auto con, con un control brutal sobre la, sobre la humanidad y, y ese cab, cabe el error en cambio el de la película no pero de la película sí es un dictador. Esa, pero, cómic, ¿no? pero, pero yo eh... sí lo
6: veo un poco lógico. O sea, eh, también en el cómic usa hasta implantes cerebrales para controlar a los que se oponen a su régimen. En cierto sentido, vale que lo de matar a Stalin a sangre fría, eso no es Superman, no sé por qué lo metieron. Yo creo que era para los americanos darse un gustazo por eso pero en el resto de cosas yo sí veo comprensible esa actitud de Superman, más en la película que en el cómic.
3: Pero es que en la película es, 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 es tirando asesino. Piensa que tú misma lo has dicho, que en el cómic lo que hace es controlar, controlar cerebralmente a, a la gente que se le, se le opone. Pero es que digamos que es el remedio, el, 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 el mal menor. Era o controlarlos o matarlos. En la peli los mata, en, en el cómic simplemente los controla, porque realmente sí. no es malo.
1: Y ahí, bueno, para, para justificar ese cambio, introduce el, los gulags. ¿no? Que tampoco salen en los cómics. ¿no? Que no sale. Y, y, a esta, y a esta vecina suya de la infancia, no la al final es una víctima de, del régimen que, que encarcela a los, a los disidentes. ¿no? Y bueno, yo que creo también que esa justificación es que también
5: la matan innecesariamente en el cómic. Eh, Trabaja incluso para el gobierno, si no recuerdo mal, en el museo. Eh, y ahí en el cómic también se la cargan para que sirva como de clic ahí a, a, a Superman. Yo no, no, sí. no entiendo nada.
1: Que, que Hablando de eso, eh, la justificación de Batman a mí me gusta mucho del cómic, Hombre, la del cómic.
0: Pero. Personaje. Un, un, un momentito, siguiendo con, lo, con esto que habéis dicho de, de los cambios de, de guión. Porque eh, también antes se ha dicho que, que, que el guionista es muy de cómics. Que sin embargo aquí en la película... Eh, ha dado otra imagen muy distinta. ¿Pensáis que todos estos cambios ha sido cosa del propio guionista o ha venido de decisiones desde más arriba?
5: Me gustaría porque, pensar que no, Javi, me gustaría porque, pensar
0: que no. No, lo digo porque, claro, eh, si eh, los productores de la película seguramente habrán pensado, vale, eh, esto es una película, la, va a ver, la puede ver muchísima más gente que, leer, que leerse un cómic. La imagen que se da en el cómic del capitalismo quizá es diferente de la que hemos visto en la película. Eh, puede ser que eh, desde, desde altos mandos la hayan, la hayan dado según qué directiva es decir, oye mira, no, no des exactamente la imagen que has dado del, del, del comunismo y del capitalismo en el cómic porque yo creo que en esta película tienes que dar eh, esta cierta otra imagen como si le hubieran, digamos, puesto un par de líneas rojas y esos cambios no hayan sido solo cosa de él, sino para dar otro o sea, mismo,
5: ¿sí? Javi, es que me está tirando de la lengua porque yo vengo de hace un tiempo debatiendo en mi círculo que bueno, es que sea una cosa así, eso se debate en muchas áreas. Pero nos no parece que, que, es que es verdad, que es que eh, estamos viviendo una, una, una época en la que somos menos libres que antes. Es que eh, un cómic cómico, una canción que se hiciera en los años 80, eh, hoy, hoy en día no, no podría salir, tendría mucho más mucha más censura. Pero... Entonces, es lo que dices tú, a lo mejor hoy hoy en día este cómic no se puede hacer como se hizo, que tampoco es tan antiguo, es del 2000. Pero es que estamos yendo para atrás, <ríe> es que estamos yendo para atrás. Y te he dicho pero antes, es una película del 2020, con lo que sí. eso conlleva.
1: Sí, pero también hay que tener en cuenta que los medios para hacer un cómic necesitas a cuatro personas más el equipo editorial y para una peli de animación necesitas mucha gente. Y en esa decisión de inversión, que puede ser 20 veces más dinero para hacer una peli que un cómic, ¿no? Pues ahí se va a meter mucha gente haciendo muchos más números. Y yo creo que esta es una película para el público americano. Y que en eso lo que han buscado son los cambios de lo que a la gente le gusta. Igual que la Coca-Cola es diferente en función de dónde la compren, ¿no? Pues aquí han hecho un producto muy localista. Y yo creo que, ese es, que, le, que, que precisamente en, eso, en la gente de marketing que se ha metido en la película, eh, pues lo que ha hecho es un producto que sea menos de peor calidad y... Y, de me, y, de, y el público objetivo pues sea diferente
5: Oye, y a, hablando del tono este sin agresivo o de Superman ¿y no os parece también que el Batman de la película está pasado de vuelta?
6: claro
5: ya no, ya no solo las motivaciones que ha dicho Pablo sino el, el combate es que es un tío como un sanguinario no es, como, es,
1: es... es más terrorista
0: que en el cómic mm.
5: Hombre, es más es gratuito
0: del de... el cómic
4: se autoproclama terrorista
0: de todas maneras, yo os voy a decir que esa escena de acción en particular no la veo muy, muy realista en el sentido de que no me creo que aun con los focos eh, Batman le, le, le propinara tal paliza en la película eh, a Superman. Yo entiendo que con los focos eh, pasarían a estar quizá al mismo nivel de fuerza, por así decirlo, pero la, 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 la paliza gitana que, que le da Batman a Superman después de encender los focos, creo que, creo que no hace justicia. vamos.
5: Yo de eso quiero comentar dos cosas, porque primero, esto es una cosa que, que, que aporta el cómic y lo mantiene la película, la originalidad, digamos, de recorrida a, a la luz del sol rojo y nada, Cristonita, que ya está muy, muy manida. Entonces, eso está bien. Y, y después que nosotros hicimos el último programa de, de Wonder Woman, comentar como curiosidad que, que yo voy a decir de los, de los pocos, por no decir el único, para no pillarme los dedos, en el que se ve a la Wonder Woman envejecida, que siempre sa, se ha estado hablando del tema de que se podía envejecer o no, y aquí lo atribuyen a, a que destruye su vínculo con los dioses al romper la, las armas, ¿no? Y es una curiosidad que también aporta... El, es que el, el cómic aporta muchas cosas, aparte de, de, la, de la propia idea original, aporta muchas cosas. Eh, yo hice también la metáfora de, de lo de el, el sobrecito que tiene Lois en el bolsillo con la frase. Sí. Oye, ese Luthor, usted también. Yo es que os digo, como sé que soy. Al final, nosotros también <ríe> vemos películas y series, pero usted os dedica a esto en los pocos. Ese, ese, esa serie de Sherlock, esa serie de Sherlock, tan buena de Benedict Cumberbatch, que, que, que parece que lo sabe todo, pero que te lo cree. Que no son. No es como otras películas que son como. Que son jugadas ahí que dices tú y yo, vaya manera de resolver esto tan, tan gratuita. Pero yo por lo menos en lo dices yo, el tío es un h pero ¿cómo te lo argumenta? Tal? ¿No os pasa un poco a, a, a mí en el, en el cómic con Luthor? Yo es que lo flipo la capacidad que tiene de cómo lo tiene todo atado, pero que, que no lo veo gratuito, lo veo bien argumentado, bien bien mm. motivado eso, ¿no? Sí, un, sobrae, un
1: poco sobraete, ¿eh? Demasiado. Eh, eh,
5: sí
3: sí, sí. sí. Yo quiero anotar un par de cosas que es que tengo un poco de prisa y igual tengo que, que desaparecer en breve. Que, a mencionar que agradezco mucho lo que, lo que habéis dicho, que no se utilice la criptonita en ningún momento, que aquí no exista, eso es lo primero. Lo del ex, uh, pues sí, me recordó completamente, lo iba a mencionar, lo tenía en mis notas de hecho, que me recordaba a Sherlock porque es que ya cuando acaba el cómic dice esta jugada ya estaba ganada desde hace 40 años, lo tenía todo previsto, sabía qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar... Él iba enviando ataques sobre ataques sobre ataques, sabiendo, sabiendo perdón cómo iba a reaccionar Superman para llegar al punto al que llegan. Y, y todo lo demás, como si fuese una partida ajedrez, en la que ya había planeado todo lo posible hace tantísimos años. Algo que me gusta mucho también de este Lex eh, es que la, prefiero, que es lo que yo os dije en un principio, el por qué la peli me parece que tiene un punto especial, que es el tema Lex y Lois. Yo creo que Lex es mucho mejor en la que en el cómic. En el cómic eh, sigue siendo un Lex como estamos acostumbrados, pero en la película es un Lex que, que se, se, se muestra cariñoso, se muestra eh, compasivo, que tiene unos sentimientos por, por Lois que se complementan, porque la Lois del cómic eh, está perdiendo las bragas cada vez que ve a Superman aparecer, por mucho que esté casada con él. Y que Lex sea tan maravilloso y que tenga ideas tan buenas para vencerle y al final llegue a la conclusión y sea el salvador del mundo y el que consiga hacer eh, esta utopía de sociedad, es para mí impresionante. no
5: bueno, yo creo que lo, lo de Lois y Superman quizá es un poquito fanservice, ¿no? Pero, pero es que yo lo veo como eh, es el, el guiñito de todos los guiños que hay en el, el cómic, es el guiñito a ese amor eh, eterno de, de da igual de dónde sea uno u otro, que cuando se vean se van a enamorar, a lo mejor un poco ñoña, ¿no? pero a mí me gustó, ¿no? A mí me gustó como diciendo... Y, y, y ella lo, lo verbaliza en el cómic diciendo eh, si, si no fuera fiel a mi marido, eh, me hubiera, hubiera quizás enamorado de él. A mí eso quizás, tengas razón tú lo que dices, pero aunque sea service a mí me gustó. Mm.
4: Bueno.
5: Víctor, que tú también te tenías que ir en breve. ¿Quieres dejar dicho algo antes de, de irte? Sí, quiero
2: dejar dicho que la zona tiene spoiler todo el mundo ha probado la película, la película no está tan mal, no sé qué, y ahora todo el mundo está criticando.
5: Bien, Víctor, bien. Una cosa, es que
4: una, una cosa es que nos haya gustado más o menos la película y otra es que le veamos las pegas. <ríe> y iba, iba a comentar cosas que me han gustado, pero Víctor, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes. O... Sí, bueno,
2: yo antes, antes de marcharme, eh, creo que, que lo que más le pesa a la película, al menos desde el punto de vista, es precisamente el cómic. O sea, el hecho de que tengamos una referencia... Eh, mucho mejor que la película, es la que hace que luego veas la película con, otra, con otros ojos, que a lo mejor no hubiese existido el cómic, ve la película y te o sea pues mira, pues la edad es buena, la premisa es buena, está muy bien, pero claro, la película tiene otras cosas, o sea, que no tiene la, una adaptación a estas cosas, yo creo que mal, que cuando intenta inventar, no termina de inventar bien, y lo que tiene que quitar, en parte, por lo que por habéis dicho, por, por obligación, por un tema de, de espacio-tiempo, pues creo que se equivoca recortando. Creo que si no existiera el cómic, la peli quizás hubiera sido bastante mejor, pero que la película precisamente está penalizada por el cómic.
5: Yo creo que aunque no existiera el cómic, nadie que conozca el mito de Superman aceptaría que atravesara el en la cabeza de Stalin con la, con la vista. Ya,
2: ya, aunque no verdad. existiera el
5: cómic. Eso a yo creo que es el pensado. gran error.
2: Sí, el es el gran, gran error. error. Es error, sí. Pero bueno, chicos, me voy a bajar de este vuelo
1: que me ha venido mucha turbulencia. Estoy aquí hablando demasiado bien de la película,
2: así que me voy a bajar.
3: Ahí,
1: ahí tienes los paracaídas. Venga, chicos, venga. Hasta, hasta luego, ya. chicos.
3: Yo
5: también voy. Vaya bien. Hasta luego, a chicos. Mí, a mí me gustaría escuchar más a Sandra. Sandra, eh, ¿tienes algo por ahí que quieras decir que no, que no hayas dicho?
6: Pues sí, porque curiosamente, llamándome Sandra Wayne, no he hablado de Batman. Y creo que ahora debería ser la oportunidad. Y es que el tratamiento que se le da al personaje no tiene nada que ver con el canon. O sea, un Batman terrorista que pone bombas en un museo, cosas así, como que no encaja. Pero a mí me ha encantado porque al final es un Elseworld. Aquí se pueden tomar las licencias que cualquiera desee. en traje está muy chulo. Y prefiero el origen que le dan en las películas porque en el cómic sí, lo típico de que matan a los padres en un callejón, en este caso no por ser ricos, sino por poner unos carteles, o unos grafitis en contra de Superman y el comunismo, pero aquí en cambio le dan como una historia en la que ese Bruce Wayne sufre porque sus padres han muerto en el gulag. Él puede que no haya visto la luz del sol en todo ese tiempo que haya sido concebido en ese campo de trabajos forzados. Y eso como que le da más sentido de que el personaje tenga ese odio y ese resentimiento de ser terrorista. Si al Bruce Wayne de la continuidad original decidió nunca matar, fue porque sus padres murieron en un callejón. Si se repite esa misma fórmula en Superman Hijo Rojo... Y ahora se le pone de terrorista, es como que algo no encaja. Habría que darle una motivación aún mayor. Y yo creo que con este tema del gulaje en la película, todo encaja mejor para ver a un Batman tan pasado de vuelta.
0: Sí, de hecho yo cuando, cuando escuché que dijo la frase, cuando dice la frase de, uy, había dicho seis minutos, quería decir 10 segundos, eh, se me vino a la, a la cabeza el Joker totalmente. O sea, creo que eh, en, por lo menos... Eh, no, no En el cómic o en la película, si en vez de no hubiera sido el Joker, yo creo que hubiera casado perfectamente también. Pero,
5: pero Javi, es que eso está también muy bien tirado. Porque cuántas veces hemos leído, lo... bueno, Javi, tú dices que no tienes mucha experiencia con los cómics, pero se lo lanza a Aymano y a Sandra. ¿Cuántas veces hemos leído en el mundo del cómic que Batman está a pocos centímetros de convertirse en el Joker? Siempre se ha dicho. Entonces, tampoco me parece que esté tan mal tirado eso, ¿eh? De que
1: bueno, aquí... ¿no? y, en el, y en el cómic se ve un poco mejor, ¿no? porque al final el, el Joker es un personaje que, que, bueno, que cuando muere otro se subroga, ¿no? Como quien dice, y que es un estado mental. Eh, aquí en el, en el cómic se ven a, a todos los secuaces, ¿no? Se ve un poquito mejor esa trama detrás de, de Batman, ¿no? Y como, como realmente es un movimiento. Sí,
4: es que y, también y hay ese que.
1: En este sentido, es muy parecido.
4: Es que también hay que tener en cuenta que, al menos hasta donde sabemos, en el por lo menos en la versión del cómic, no existe el Joker en este universo, no. No. O sea, el Joker comunista. Entonces, sí. si, si Batman sin el Joker no es lo mismo, hemos visto en algunas historias, sobre todo alternativas, donde Batman mata al Joker o el Joker muere, ¿no? La broma asesina se da a entender que mata al Joker. Eh, se supone que, que, si, que, que si Batman no tuviese al Joker, pues sería un Batman muy distinto, estaría totalmente desquiciado, ¿no? Y yo creo que igual nos puede llegar a dar a entender que la versión del cómic y la, la película también eh, pues sea, pues es un terrorista de tomo y lomo, de manual, sobre todo en el, en el cómic. Pero a mí la, el cambio que hacen en la película me parece interesante para darle sobre todo una motivación que sea más personal, más que luchar por la causa, que en este caso sería derribar el sistema comunista del reinado de Superman. A mí las dos opciones me parecen válidas. Yo creo que es uno de los cambios que funciona para mí en la película. Y también el enfrentamiento con Brainiac. Me parece que la película es más completo que en el cómic.
1: en sí. El
4: cómic ya viene directamente transformado y demás. Y bueno, hay mucha destrucción. O sea, llegan incluso a derribar el Big Ben. Y en la, en la película hay cierto desarrollo. Viene un, han creado un superhombre nuevo que se enfrenta a Superman. Y va mutando progresivamente hasta que se convierte en Brainiac. Y yo creo que sobre todo para a nivel de fanservice, si ya conoces a Brainiac,
5: Bizarro, ¿no? Bizarro? Ay, perdón,
4: Bizarro, sí, sí, estaba cruzando ahora. las Bs, lo mezclo todo. Sí. Eh, bizarro, o sea, el personaje de Bizarro, yo creo que, que tal como se va transformando progresivamente en la película, yo creo que lo hace, es un pasaje que se, hace, se me hace a mí más interesante en la, la peli que en el cómic. Sí. O destacar o alguna y, cosa que yo creo que es positiva.
1: Y que además Brainiac, eh, digamos que en la peli, sí plantea que en, en, en ese Stalingrado que acaba robando Sí. y miniaturizando eh, tenía la posibilidad de restaurarlo pero uh -huh. es Superman el que en ningún momento quiere hacerlo eso en el cómic no se plantea
5: no, sí. en el, el cómic sí, se plantea algo que sí, es se fundamental se plantea que es el, el gran fracaso de Superman que no eso es capaz es. de resolver sí. y, y eso lo usa Bluthor en su plan maestro de hundirlo, o sea, el símil de estás metiendo en una botella es llevarle a su fracaso, al único fracaso que ha tenido en la vida, vamos. Yo creo que estaba muy bien. Mira, voy a decir una cosa, además aquí es que estamos en buen rollito. Una de las cosas que más me gusta de, de grabar el podcast es nada más que la oportunidad que tengo para charlar con todos vosotros sobre un cómic, porque es que después de charlar me gusta todavía más el cómic. Eh, también he disfrutado ahora ver analizar la película, pero que se disfruta mucho más la hora cuando tienes la oportunidad de, de compartirla con, con amigos y, y compartir. Visiones te abren nuevos aspectos, eh, por eso os quiero dar, os quiero dar las gracias. Eh, Qué bonito, tío. Una, una cosa que, que quería comentar de la parte de, del arte, que, que, que quizás es más propio de, del formato cómic y que no lo hemos nombrado, pero es también todo lo que son las portadas, el aspecto dándole ese guiño a los panfletos de la, sí. la propaganda comunista, eso es también un trabajo de diseño tremendo. ¿eh? eso Quiero decir, yo lo decía antes, creo que es una obra muy cuidada en nacimiento. Algo que se, que se hace, nace para, para ser grande. Sí.
4: Yo, además, según he estado leyendo, por lo que tengo entendido, Mar eh, Mark Millar se le ocurrió la historia cuando tenía seis años, cuando era un crío, y empezó a escribir sobre el tema ya por el año
5: 92. He leído que, que fue leyendo un cómic, un, un número de la serie regular en el que se planteaba también una especie de Elwood, pero no era el mismo. Era... Que la, la nave caía como en el mar, en una zona esta que no se sabe de quién es. que o sea, había dudas de, de, de dónde participa. Y él lo llevó un poquito más allá. Y bueno, y si cae allí en Rusia, ¿ya qué pasa? ¿no? Pero bueno, mira, quería comentaros también una cosa que he leído, eh, buscando por ahí curiosidades y demás. No sé qué os parece la, la referencia. Eh, hacen un, un símil, porque después, cuando se habla del concepto obra maestra, que también tendría debate, ¿por qué algo se le llama obra maestra? Porque después hay obras que, que continúan, ¿no? ese legado de alguna manera aprendiendo de, de esa obra ¿no? entonces dicen que aquí hay un par de referencias que no sé si usted ha vi, eh, pillado o si ahora cuando los comentarios parece eh, ese Bad, ese Superman eh, por encima de todo controlándolo eh, ese que incluso se va en un momento de Rusia a otro sitio ese Doctor Manhattan de, de Watchmen sí. y ese Batman V de Vendetta terrorista haciendo explotar las la bombas, oye, lo leí y digo, oye, pues no está mal tirada la, la, la referencia, la conexión, eso, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, ahora que lo dices sí.
4: Sí, bueno, y es que además hasta donde ellos sé el Doctor Manhattan coge muchas cosas de Superman también, desde, desde su concepción, pero partiendo de la base de que está totalmente desconectado de, de la Tierra y de los humanos, que yo creo que es... Es una visión interesante que tiene cabida en un Elseworld, en el Canon no, porque la interesa, lo, lo gracioso de Superman es que es de otro planeta, pero está muy en sintonía con la humanidad y, y representa pues, lo, lo, lo mejor de la humanidad.
5: Hablaba este. yo con una amiga mía que se llama Elvira, que le voy a nombrar, para que, si lo <risa> que ella, por ejemplo, no le, no le gustaba. O sea, eh, ella no lo había leído, yo estaba contando un poquito la historia, y ella dice que no le gustaba a priori el planteamiento del comienzo de Superman va a ser Superman. Eh, nazca donde nazca, ¿no? O bueno, mejor dicho, donde se desarrolla donde se desarrolle. Ella defendía el concepto de yo soy yo y mis circunstancias y sí. ella dice, ella dice que, que Superman no sería Superman en ese ambiente comunista. Y digo, mira, es una visión, ¿eh? Que, que yo no sé si... si Sandra... el eh. sí, tranquilamente. Yo no sé si San... yo cuando Sandra me dijo que traía dinamita, no sé si iba a ir por este, por este lado, no sé si Sandra se la ha planteado así.
6: Pues yo también pienso bastante igual porque yo creo que el factor de haber sido criado con los Kent que derrochan esa unidad, esa vida campestre aunque en Ucrania también la tiene pero si los Kent Superman no hubiera sido igual tendría poderes pero los podría haber usado para cualquier otra cosa en los cómics de John Byrne en todos aquellos en los que se ve el origen de Superman, su padre y su madre tienen una grandísima influencia y por eso quizás se criticó tanto la película de Zack Snyder al mostrar como Jonathan, Jonathan Kent era más reacio a que apareciera, a, no no te pringues en los asuntos humanos ni cosas así. Por eso se le dio muchos palos a Snyder y es que si no llega a ser criado por esa familia y en ese ambiente... ...Superman no hubiera sido quien es... ...es que yo creo que la principal característica... ...que hace a este héroe tan humano... ...es que fue criado por esos padres... ...posiblemente en otro ambiente... ...con otra familia, en otro lugar, en otra época... ...todo hubiera sido muy diferente a él... ...porque al final un bebé no tiene valores humanos... ...esos se van cogiendo por el tiempo... ...debido a la crianza al entorno, y son esos factores los que hacen que tú tengas unos valores que, en este caso, los de Superman, son la bondad y el bien común. En otro sitio, por otra familia, no creo que los hubiera desarrollado.
5: Yo es que, cuando me lo dio mi amiga, y ahora tú lo, lo es que mi, mi cabeza, mi, mi parte de raciocinio, me hace acercarme mucho a, a esa postura. Pero yo es que creo que soy un romántico. Entonces, es como lo que he dicho antes de la, la parte de Lois, y, y ve, al final esa parte del romanticismo de, no, él sigue siendo Superman, al final a mí me, me conquista. Pero es verdad que mi, mi, mi razonamiento me, me hace pensar que efectivamente Peter Parker no hubiera sido el mismo si no muere el tío Ben, hubiera sido un gilipollas, como se vio que pasaba cuando iba a, a la lucha libre. Y, y todos los personajes, ¿no? Y, su, y, y, y Bruce Wayne no hubiera sido Superman si no ve el asesinato de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, las circunstancias tienen que, que ser importantes, ¿no? Mm. Entonces, bueno. No sé, yo ya estamos diciendo cosas interesantes, pero a lo mejor estamos ya alargándonos demasiado, ¿no? No sé ya si alguien quiere rematar o que no se quede con la espinita de que no lo dijo, o ya, o ya cortamos.
4: Yo quizá como última cosa de la película que me ha gustado que sea a nivel de cambios y tal es el principio, ¿no? el primer acto que, que hemos dicho con este Superman niño eh, donde es en este campo ucraniano ¿no? y se ve a Lana fugazmente y vuela y demás a mí me parece como introducción para meterte en contexto, me parece que está, que está bien planteado en la película, esto, en el cómic esto no, no lo tenemos Entonces, me empieza directamente in situ y el contexto tarda un poquito más en llegar y tal pero también está muy bien
5: Javi, ¿algo quieres comentar?
0: Pues simplemente terminar eh, comentando pues, la que para mí es la mejor frase o el mejor diálogo que hay en toda la película, que es cuando cuando Superman mal -gulak y se encuentra con un niño que le, que le dice que que si es es verdad que él puede escuchar una hoja cayéndose a miles de kilómetros, que ¿por qué no le has escuchado a ellos llorar? Esa frase y ese diálogo me, me llegó muy dentro, me encanta.
5: ¿Y ese niño es Bruce Wayne?
0: Correcto.
4: Efectivamente, la respuesta es que no le salió de ahí.
0: ¿Eh?
4: Igual que sacar a Stalingrado. Bueno,
5: en la película dicen que no lo escuchó porque estaba todo reforzado. reforzado el, plomo.
4: el recurso del plomo nunca falla. Sí, sí, sí.
5: sí. Sandra, ¿algo para despedir? ¿O ya
6: sí, acabado? que estoy preocupada. En el anterior programa dije que soy muy de ETA, de ETA Candy, y ahora en este digo que me encanta el Batman terrorista. Me, Yo me ya no sé qué voy a decir en el siguiente. Puede que ya no haya siguiente porque venga la policía y me detenga. Me,
4: me ha gustado mucho la pausa de ETA, ETA Candy.
5: deja la gente
4: que se acojone otra vez. Es, es
5: Como Bond, bon James Exacto.
1: Sí, en, en, cuando publiquemos en Twitter ponemos arroba policía y ya todo, y ya todo fluye. <risa>
4: Caramelo
5: Carameloseta. Pablo, ¿tú quieres comentar ya cerramos, despedimos?
1: Bueno, pues yo diría que si eh, alguno de nuestros oyentes está estudiando para ser guionista de cine, pues que vea la película y luego lea el cómic para ver lo que no hay que hacer, ¿vale? Eh... <risa> no, yo creo que, que ha sido una experiencia interesante el, el ver cómic y adaptación en el mismo bloque que yo creo que nos ha dado para mucho más que si hubiéramos hecho cualquiera de las dos cosas por separado y que al margen de que te guste o no te guste, creo que es una experiencia bastante interesante y, y que me ha gustado en general.
5: A mí me ha encantado el crossover, me lo ha pasado genial, me parece que es un programa de los que me quedo orgulloso y satisfecho y ojalá muchos de nuestros oyentes se animen a escuchar señales a partir de, de este programa. Eso es. Bien. Yo
4: el, y quizá alguna cosa para, para rematar del todo, leed Superman Hijo Rojo. Eh, y leed muchos Elseworlds que tenéis eh, material para rato. O sea, ya está versiones de Batman contra Jack el Destripador en Gotham Vegas, que también es un cómic que me gusta mucho. Y algunas de las grandes historias también están en, en, en el universo Elseworlds. Yo creo que da, da para un programa, tranquilamente.
5: Mi Superman o sea, favorito es identidad secreta de Music.
4: Grande, y el de la, y el Busy que, que ha escrito ahora el, el de Batman, de Criatura de la Noche, que lo leí hace poco también muy bueno, A me ha gustado un montón
5: Si es que desde de al final esto es un, a lo mejor es algo muy absoluto <risa> pero que se disfruta más con los s que con las series regulares
4: yo, yo hago muchas veces, sí, y luego también como curiosidad, llegamos a lo de circunstancias de Superman, en, etcétera me he acordado de el no sé si lo habéis leído, que es de, sobre la Liga de la Justicia que se llama El Clavo
5: ah, Lo tengo apuntado de pendiente porque me llama mucho la atención
4: Canelita también. A mí me pareció muy interesante ¿no? que hubiese pasado si se hubiese fundado la Liga de la Justicia tal y como la conocemos, pero sin Superman, porque un clavo se pinchó, pinchó la rueda del tractor de los Kent y no pudieron cruzarse con la nave que se estrelló en Kansas. Es, es muy interesante. Está, está, no, creo que está un poco más creo que está un poco descatalogado. Nosotros
5: que en Vuelo 616 no, no hemos traído, hemos traído, estamos queriendo ser muy ordenados con DC. Sí, no, sí. le tra, no le he traído aquí a Pablo y a Víctor Ellsworth hasta que no conozcan por lo menos los personajes originales. Pero ya te digo, Pablo, que se disfruta mucho DC, nada más que con los Ellsworth es muy disfrutable.
1: Sí, a sí, es un concepto que a mí me divierte y que además que eh, precisamente este tipo de obras se centran muy en los estereotipos y las diferencias ¿no? de los personajes, con lo cual te ayuda a, a incluso a personajes de la cultura popular, ¿no? Superman, si no habéis leído mucho, pues ya lo hablamos en su momento, un personaje que sí que, que controlas, más o menos, ¿no? Entonces, claro, lo ves y lo aprecias igualmente y la verdad que, que en ese sentido sí son obras bastante autocontenidas y a mí me gusta el concepto.
5: Bueno, pues oiga, vamos a despedirnos, que nos cortamos. Sí.
1: Hecha. ¿Sí? que la señora de la casa querrán acostarse.
5: Bueno pues, oye, ¿el próximo programa de Bar Señales ¿se sabe de qué va? Hacemos un poco de promo. Pues
4: este es fácil porque la que bien acabamos la temporada, la sexta temporada y haremos nuestro riguroso top final de temporada de lo mejor y lo peor de, del año a nivel de, a nivel de cine. Eh, de la primera mitad de 2020 que ha sido fácil porque yo creo que no va a ganar mucho Sony uh...
5: <risa> no hay mucho para ir en esta <risa> ocasión ¿no?
4: tenemos pocas opciones pero bueno lo haremos como cada año intentaremos intentaremos ir por allí no, es, no sé qué tenéis vosotros para el siguiente programa
5: bueno pues lo que teníamos previsto que ya lo anunciamos en el programa anterior que es que nos vamos a nuestros otros los marvel de nos vamos a otros y que afortunadamente estamos tocando eh, mucho Astiberry, mucho español, porque hemos, hemos hecho de Astiberry de Fall, hemos hecho eh, el especial de Paco Roca que tiene mucho de Astiberry y volvemos otra vez a Astiberry eh, para hablar de Universo de Albert Montey, también autor español que, que es un cómic que sale, sale en muchos post nombrados y, sí. y, y merecía la pena hacerle ya su programa, su programa. y lo, lo vamos a hacer, el siguiente programa que, que grabamos
1: Así que... Ya lo he leído, ¿eh?
5: No me digan nada, no, no me digan nada. No, no,
4: no, lo no, no, dejamos no, para, para... para. Yo, Yo como no voy, voy a participar, porque no me invitáis, <ríe> lo leí en o sea, su. ¿eh? No
5: sé pero Imanol te manda un audio y tan ricamente, ¿eh? que lo metemos ahí ah, en no. el programa.
4: ¿eh? Spoiler, me gustó mucho. Pero si queréis, lo nos
5: <ríe> Venga, <ríe> Pues nada, nos despedimos.
4: Gracias a todos por
0: estar aquí. Adiós. Hasta
5: el próximo vuelo.